0: möchte hier tatsächlich Community Management betreiben, dass Kommunikation innerhalb der Schulen und über Schulen hinweg zukünftig besser funktioniert.
1: Wenn man sich jetzt überlegt, die Schule müsste selbst diese ganze Kommunikation mit den Abteilungen in der Stadtverwaltung führen, wird, glaube ich, klar, was das für ein Riesenaufwand ist und für eine Erleichterung, wenn es halt so eine koordinierende Stelle gibt.
0: Wenn wir jetzt irgendwas vorhaben, dann könnten wir nicht sagen, so ihr macht das jetzt so, weil wir haben den Lehrkräften und den Schulleitungen natürlich überhaupt nichts zu sagen. Dadurch ist es aber auch toll und wichtig, weil man muss in den Austausch gehen. Das geht eben nur in der Gemeinschaft.
2: Auftrag Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Herzlich willkommen zu dieser Episode in unserer Podcast-Reihe vom Forum Bildung Digitalisierung, die da heißt Auftrag Aufbruch. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das heißt zumindest im Arbeitstitel vor unserer Aufnahme Zusammenarbeit von innerer und äußerer Schulangelegenheiten. Es muss noch nicht so heißen, dass der Podcast dann auch genau diesen Titel trägt, wenn er erscheint. Denn man muss ja sagen, ich habe in der Vorbereitung so zumindest überlegt, das ist vielleicht das Thema mit der größten Kluft zwischen, das ist ein wirklich wichtiges Thema und das wird interessant in großen Diskussionen in der Öffentlichkeit bisher wahrgenommen. Und diese Kluft können wir heute, glaube ich, überbrücken, indem wir mit zwei Expertinnen aus der Praxis genau das besprechen. Wie sieht das eigentlich aus in der Praxis und warum ist es ein durchaus sehr relevantes Thema von dem, meine Arbeitsthese zumindest heißen würde, es lohnt sich, das mehr zu diskutieren. Unsere beiden PraktikerInnen machen genau das, nämlich die Zusammenarbeit von Trägerseite aus äh, zu koordinieren. Das sind äh, Tanja Jeschke und Michael Genne, die ich gleich nochmal ausführlicher vorstelle. An dieser Stelle vielleicht jetzt dann nur erstmal die ganz kurze Vorstellung und dann bitte ich die gleich mal selbst zu Wort. Ähm, Tanja ist in steht. Wir haben uns vorher auf ein Du geeinigt, hätte ich vielleicht auch mal erklären sollen. Ein podcast du sozusagen. Ähm, Norderstedt kennt man natürlich für all diejenigen, die es vielleicht dann doch nicht kennen. Das ist so ähm, bei Hamburg auf der Ecke. Ähm, und äh, Tanja ist da. Jetzt muss ich gerade mal den richtigen Titel raussuchen. Oder Tanja, du hilfst mir mal schnell. Sachgebietsleitung ähm,
0: für Schul-IT beim Schulträger Norderstedt.
2: Danke sehr. Ähm, von der Ausbildung her bist du Psychologin und Betriebswirtin. Norderstedt hat 80.000 Einwohner und 21 Schulen. Mehr dazu gleich nochmal. Jetzt hole ich jetzt nochmal Michael ins Boot. Michael ist sozusagen äquivalent in Süddeutschland, nämlich in Neckars-Ulm. Und auch über ihn gleich noch ein bisschen mehr. Interessanterweise ist er hat auch ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen. Zu seinen Zwischenstationen gleich nochmal mehr. Heute ist er IT-Koordinator für Schulen bei Träger, beziehungsweise bei der Stadt Neckars-Ulm. Neckars-Ulm ist von der Größenordnung ein, ein kleines Norderstedt. Ähm, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wie viele Schulen habe ich gelesen? Habt ihr neun, glaube ich,
1: ne? Genau, richtig. Neun, neun
2: Schulen. 35.000 Einwohner. Werden wir vielleicht heute noch mal ein bisschen mehr drüber hören. Aber nachdem ich jetzt die ganze Zeit zum Intro geredet habe, würde ich jetzt erstmal euch um, um einen Einstieg bitten. Dieses Thema, was jetzt sehr noch abstrakt heißt, Zusammenarbeit von innerer und äußerer Schulangelegenheiten. Wie sieht das denn in eurer Praxis aus? Möchtet ihr da einfach einen kurzen Einblick geben? Tanja, magst du anfangen?
0: Ja, ich starte gerne. Das hört sich ja auch mal so formal an. Also mit innerer Schulangelegenheit ist eigentlich die sogenannte Schulaufsicht gemeint. Das heißt, die ist für Ziele, Inhalte und Organisation des Schulunterrichts zuständig in Zusammenarbeit mit den Schulen und dort die Absprachen mit den Schulleitungen zu treffen. Und als Schulträger sind wir sogenannte Sachmittelaufwandsträger. Das hört sich auch mal so ganz toll an. Das heißt, wir sind für Finanzierung und Ausstattung der Schulen äh, zuständig. Und ähm, ja, für mich war das... Am Beginn meiner Tätigkeit, ich habe im Oktober 2018 bei der Stadt Norderstedt angefangen, ähm, als es sozusagen auch darum ging, es kommt ein Digitalpakt und wir brauchen da eine Stelle, das haben ja ziemlich viele Schulträger dann festgestellt, ähm, jemanden, der das vernünftig koordiniert ähm, und äh, Da habe ich meine Aufgabe auch äh, sehr schnell wahrgenommen, indem ich auch sehr schnell den Kontakt und die Gespräche zu den Schulen gesucht habe und äh, Netzwerkrunden gemacht habe mit unseren weiterführenden Schulen zunächst einmal. Ähm, Und äh, da war bis, also ich sag mal, bis vor einem, bis Anfang des Jahres ähm, war für mich Schulaufsicht irgendwas, ja das gibt es, aber mir waren die Aufgaben der Schulaufsicht bis dahin überhaupt nicht bekannt. Das ist tatsächlich erst durch das Forum Bildung Digitalisierung, beziehungsweise durch den Lab, den wir da haben, ähm, ist mir das erstmal klar geworden, dass eine Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht dann tatsächlich auch Gold wert ist. Ähm, Denn was nützt es, wenn wir als Schulträger äh, Sachmittel und Ausstattung beschaffen und machen und in den Schulen wird es überhaupt nicht genutzt. ähm, Und die Schulen natürlich auch sagen, ja, was hat denn der Schulträger mit Pädagogik zu tun? Also ich komme zwar aus aus der Pädagogik, weil ich vorher an der Hochschule als E-Learning-Koordinatorin gearbeitet habe, aber die lassen sich da ungern reinreden, weil sie der Meinung sind, dass wir da keine Ahnung von haben. Also ist es gut, dass wir die Schulaufsicht ähm, mit reinnehmen und äh, auch eine gute Kommunikation mit Transparenz haben, wo es nicht darum geht, dass die Schule auf sich den Finger hebt. Ihr, 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 ihr habt alle nicht, ähm, ihr nehmt alle die Sachen überhaupt nicht in Anspruch und eure Rechner liegen in der Ecke. Darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, einen Weg zu finden, dass ähm, die Technik, die wir angeschafft haben, auch in den Einsatz kommt. Denn sie beruht ja eigentlich auf den Medienkonzepten, die die Schulen schon erstellt haben im Vorwege. Denn äh, das mhm. Credo für die für den Digitalpakt vom Bund lautete, keine Ausstattung ohne Konzept. Das heißt, natürlich haben wir zuerst die Konzepte angefordert und angeguckt, bevor wir in die Ausstattung gegangen sind. Nichtsdestotrotz ähm, ist es an den Schulen sehr unterschiedlich, wie gut dort ähm, die Mittel eingesetzt werden und genutzt werden, um ähm, Digitalisierung an den Schulen voranzubringen.
2: Ich habe jetzt schon einen ganz langen Fragenzettel, aber wir haben ja <lacht> zum Glück auch noch ein bisschen im Podcast Zeit, um das alles nochmal ähm, nachher auszumalen, dieses Bild. Michael, magst du noch einen Einblick geben, wie sieht das bei dir aus, wenn du ähm, Zusammenarbeit von innerer und äußerer Schulangelegenheiten als täglich Brot hast?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, du hast es vorhin schon richtig gesagt. Im Grunde bin ich ähm, das Äquivalenz von Tanja in Neckersulm. Also ich bin dort seit anderthalb Jahren für das Thema Schul-IT verantwortlich, ähm, habe dort quasi auch erstmalig diese Stelle IT-Koordinator übernommen. Also die Stelle gab es bei uns vorher nicht, die gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Und ähm, genau, Tanja hat es ja auch schon erwähnt, also äh, im Grunde das Thema innere Schulangelegenheiten, also zusammengefasst die ganze Pädagogik liegt eben bei den Schulleitungen und der Schulaufsicht und ähm, die ganze Technik und Ausstattung eben bei uns als Schulträger. Und ähm, ja, ich dachte zum Einstieg bringe ich einfach so ein... äh, Kleines Beispiel mit, wie wieder bei uns die Zusammenarbeit aussieht. Also bei uns ist zum Beispiel so, die Schulleitungen in unserer Gemeinde, die machen einmal im Jahr so einen zweitäg- zweitägigen Strategie-Workshop, wo sie dann auch eine Location außerhalb mieten, einfach um mal rauszukommen, verschiedene Themen konzeptionell zu bearbeiten und ja, Entscheidungen herbeizuführen. Und ja, letztes Jahr haben sie mich zu dem Workshop als Verantwortlichen für die Schul-IT eingeladen. Das war, wie gesagt, Ende letzten Jahres. Also wir haben dann auch gemeinsam die Meilensteine im Bereich Schuldigitalisierung des vergangenen Jahres Revue passieren lassen. Auch die Roadmap fürs nächste Jahr aufgestellt und einfach zu verschiedenen Themen diskutiert. Dabei war jetzt zum Beispiel ein Ergebnis. Also wir setzen auch solche FSJler ein. FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr, einfach zur Berufsorientierung wo wir eine zusätzliche Unterstützung für die IT-Lehrer an den Schulen haben. Und ähm, genau, da haben wir uns beispielsweise darauf geeinigt, dass die äh, zwei FSJler, die wir an den größten Schulen im Einsatz haben, eben auch bedarfsorientiert an die kleineren Schulen ausgeliehen werden können, um dann First-Level-Support zu machen. Und ähm, ja, für mich war es sehr spannend zu sehen, mit welchen Themen sich die Schulleitung eigentlich noch so auseinandersetzen müssen. Also es hat mich ehrlich gesagt auch dafür sensibilisiert, dass IT und Digitalisierung nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Verantwortungsbereich einer Schulleitung ist und ähm, zum anderen habe ich natürlich auch schön die Gelegenheit gehabt, um äh, die IT-Themen mit allen Schulleitungen auf einem Fleck voranzubringen. Genau, ja, das war für mich so ein, so ein Beispiel, mhm. wie bei uns die, die Zusammenarbeit zwischen innerer und äußerer Schulangelegenheit aussieht.
2: Ich habe ähm, ähm Vorfeld des Gesprächs noch mal ein bisschen in euren Biografien gestöbert und dachte, das ist interessant, ihr seid beide so ein bisschen sowas wie Schnittstellenschafferinnen oder Schnittstellenkoordinatorinnen, jetzt nicht nur von der Jobbeschreibung, sondern vielleicht auch ein bisschen von der Biografie. Also bei Tanja mit, dieser, ähm, mit diesem Hintergrund als Psychologin und ausgebildete Betriebswirtin, ähm, die ähm, ja tatsächlich ähm, auch beim Forum dann wieder ganz viele Schnittstellen schon kennengelernt und betrieben hat oder vielleicht auch eine ist oder sowas. Ähm, und bei Michael, der der ja, zwar in neckars habe ich gelesen, zur Schule gegangen ist, aber dann zwischendurch auch irgendwie sehr weit unterwegs war. Und habe gelesen auch vom Wirtschaftspraktiker in China bei einem Autohersteller. Ähm, dann eine Weile in, in so einer Strategieberatung war und dann nach Neckars-Ulm zurückgekehrt ist und auch da ja sozusagen ja, Schnittstellen zuständig ist. Und das kennen wir natürlich jetzt aus dem technischen Gebrauch, das mit den Schnittstellen. Aber ich bin gespannt, ob wir darauf noch ein bisschen stoßen, wenn wir jetzt auch über eure Arbeiten reden, wie häufig ihr sozusagen ja, als, als menschliche Schnittstellen da sozusagen auch eure Aufgaben definieren könnt. Ähm, eine Frage, die, ähm, ich weiß nicht, ich hab die, die hätte ich vorher absprechen sollen, die ist mir jetzt aber bei euren Schilderungen gerade gekommen. Wer hat denn eure Arbeit vor drei Jahren gemacht?
0: Also wenn ich äh, jetzt für Norderstedt rede, da gab es in dem Sinne keine solche Stelle, sondern es war halt so, dass das Schulamt äh, das Budget hatte Und ähm, die Schulen mussten sich ähm, um dieses Budget bewerben. Also die mussten sozusagen vorher Anträge stellen, wenn sie beispielsweise mal einen neuen Computerraum ausstatten wollten oder ähnliches. Dann haben die einen Antrag gestellt auf Sondermittel, die zusätzlich zum normalen Schulbudget, sag ich mal, wo man jetzt so kleinere Anschaffungen mitmacht, kam. Und äh, dann wurde das eingepreist und wurde im Haushalt äh, mit eingeworben und sofern es denn genehmigt wurde standen den Schulen dann diese Budgets zur Verfügung und die haben das in Eigenregie gemacht das heißt also die haben auch die Ausschreibung dafür gemacht und haben dafür gesorgt und ähm, ja und dann war eben klar es kommt dieser Digitalpakt das heißt das ist ein großer Topf und wie gestalten wir das jetzt Und dann war es so, dass mein Chef, das ist der Amtsleiter interne digitale Dienste, also EDV bei der Stadt Norderstedt, der fand das Thema spannend und hat sich dem Thema angenommen und hat angefangen in der Stadt, sage ich mal, was aufzubauen, dafür zu sorgen, dass wir das auf gute Füße stellen und dabei ist auch diese Stelle, damals hieß sie noch Koordinatorin für Schul-IT, da gab es das noch nicht als Sachgebiet, ist daraus entstanden, weil man sagte, man braucht eigentlich eine zentrale Stelle und man muss viel koordinieren und viel, genau, viel Schnittstelle sein und man muss vor allen Dingen Ähm, war ihm wichtig, dass äh, man klar äh, Grundkenntnisse der IT mitbringt, was ich tue aus meiner E-Learning-Koordinationsstelle von der Hochschule, aber nicht so tiefgreifend. Ähm, Und äh, man muss aber die Pädagogen auf der anderen Seite ja verstehen, weil man kann das ja nur zusammenbringen, sprich die pädagogischen Konzepte mit der benötigten Ausstattung, wenn man auch beide Sprachen spricht und beides versteht. Und ähm, Jetzt ist es halt so, dass wir einen großen Topf haben und ich diesen Topf verwalte, das heißt mit den Schulen ins Gespräch gehe und wir haben von Anfang an klargemacht, dass wir eine ganze Menge Standards auch benötigen, um das auch handeln zu können, um den Support leisten zu können von Seiten der Schul-IT und äh, d- deswegen haben wir, habe ich diese Netzwerkrunden halt ins Leben gerufen, wo Schulleitungen und digitalbeauftragte Lehrkräfte drin sind, wo wir erstmal drüber gesprochen haben, wie könnte eine Standardausstattung da, aussehen?
2: Darf ich dir jetzt gleich noch mal alles mhm. äh, im Detail nachfragen? Äh, davor will ich noch mal Michael fragen. Michael, weißt du, wie es war, bevor du gekommen bist äh, f- für deine
1: Aufgaben? Genau, also bei uns war das so, dass ähm, im Endeffekt das Thema Schul IT ähm, bei der Abteilungsleitung Schulen und Betreuung lag. Also es gibt halt im Schulamt bei uns ähm, eine Stelle, die eben für das ganze Thema Schulverwaltung, Schulentwicklungsprozess verantwortlich ist. Und ähm, wie das halt bei vielen Themen so ist, die dann über die Zeit aufkommen, wird es halt erstmal zusätzlich aufgedrückt, ohne das jetzt böse zu meinen. Ähm, Aber das führt halt natürlich dazu, dass gerade solche neue Themen, die wichtig sind, auch ähm, erstmal eher stiefmütterlich behandelt werden. Ähm, Und ja, bei uns ist es so, dass wir, wie gesagt, seit anderthalb Jahren die Stelle von mir haben. Vorher ist es so, also seit 2019 dann das Thema Digitalpakt aufgekommen ist, hat die Stadtverwaltung neckar initial eine externe Beratung mit ins Haus geholt, die das Digitalisierungsprojekt dann mit aufgesetzt hat. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass bei diesem Thema die die erforderlichen Skills auch sehr breit gefächert sind. Also das ist teilweise sehr technisch, wenn es um Breitbandanbindung ähm, geht. Auf der anderen Seite ähm, dann wieder je- sehr juristisch, wenn es um Vergaberecht und Ausschreibungen wiederum geht. Und ähm, ja, ich glaube, da war das damals eigentlich ein ganz guter Schritt zu sagen. Ähm, initial kauft man sich das Know-how erstmal zu, ähm, bis man dann halt auch intern diese Position äh, oder die Stelle, die ich jetzt innerhalb genehmigt bekommen habe. Genau.
2: Ist es denn, denn zu hart, wenn man sagt, naja, eigentlich wenn es, bevor es den Digitalpakt gab, war es dann tatsächlich eher Zufall, entweder von den Schulen, die aktiv werden mussten einzeln oder ob eine Gemeinde, beziehungsweise vielleicht sogar nur eine Person in der Gemeinde das Thema für relevant genug gehalten hat?
1: Also Absolut. Also bei uns war das auf jeden Fall so, ähm, dass die, der Stand der IT oder Digitalisierung und der ganzen Medientechnik ähm, sehr stark von der Initiative des jeweiligen Schulleiters abhing. Und ähm, ja, in der Vergangenheit haben hier erfahrungsgemäß auch ähm, IT-Lehrer, sage ich jetzt mal, äh, sich das Thema vielleicht oder sich dem Thema angenommen, ähm, die dann vielleicht auch sehr affin waren, aber ähm, das war auf jeden Fall nicht selbstverständlich und ähm, ich ziehe da immer so ein bisschen den Vergleich, also für die, für die städtischen Einrichtungen, also unter anderem auch die Schulen, gibt es eigentlich schon immer ein Gebäudemanagement, die dann für Heizung, Fenster, Unterhalt, Reparaturen verantwortlich sind. Und für das Thema IT und Digitalisierung gibt es es tatsächlich erst seit kurzem.
0: Da würde ich auch noch ergänzen, tatsächlich zu sagen, dass die Schulen... Also die waren sehr unterschiedlich weit. Wir hatten das auch, dass wir diese IT-affinen Lehrkräfte, sage ich mal, die haben dann da eigene Serverlandschaften aufgebaut und haben teilweise zumindest WLAN fürs äh, Lehrerzimmer ähm, eingerichtet und so Sachen. Das war, also da hatten wir die Bandbreite von es gibt gar nichts bis, ähm, die sind schon ganz schön weit. Und das mussten wir ja auch irgendwie alles so ein bisschen konglomerieren. Also, dass wir nicht, dass wir die, die weit sind, stoppen wollen, darum geht es gar nicht, aber die anderen eben auch in die Lage zu versetzen, voranzukommen und ähm, unser Credo ist eigentlich immer, wir sehen uns ähm, tatsächlich als Dienstleister für die Schulen und äh, wir, äh, die Schulen sind unsere Kunden und wir versuchen hier wirklich alles, um deren Bedarfe, erfüllen zu können. Das geht natürlich nicht immer, auf dem Ponyhof sind wir halt auch nicht, aber trotzdem wollen wir, soweit es geht, trotz des Standards, den wir benötigen, so viel Individualisierung an den Schulen wie möglich auch ermöglichen. Und um nochmal kurz auf die Frage, was gab es vorher? Also vorher war unsere VHS dafür zuständig, da gab es eine Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich habe es vergessen, also sozusagen so eine Medienstelle. Da konnten die Schulen hinkommen und konnten sich DVDs für den Unterricht ausleihen oder CDs oder was auch immer, so für den Bildungsbereich, für Fachunterricht. Solche Sachen gab es da. Und diese Stelle, das war eine Kollegin in der VHS, die haben dann auch als, wir hatten hier 2010, das ging es Schulen ans Netz und in diesem Zusammenhang wurden dann auch interaktive Whiteboards angeschafft, zum Teil Einige Schulen sehr viele, andere gar nicht oder nur ein paar und die haben dann zum Beispiel auch ähm, Schulungen gemacht für die Lehrkräfte, äh, für diese Boards, wie benutze ich die? Also das gab es schon und da gab es dann eine Lehrerin, die auf Honorarkraftbasis von einer Schule, die hat sozusagen so einen Vorläufer von meiner Stelle gemacht. Aber das war alles nicht ähm, so richtig organisatorisch eingebunden und äh, das gibt es halt erst seit es die meine Stelle gibt.
2: Mhm. Lasst uns noch einmal ganz grundlegend so Einführung für Leute wie mich, die irgendwie dieses System immer nur so zu Besuch kennen, einmal aufräumen. Also nehmen wir an, ich würde ein Praktikum bei euch machen wollen. Könnt ihr mir jetzt noch einmal erklären, wie das ist mit den Schulen und den Schulträgern und den Schulaufsichten? Und irgendwofür ist doch das Land zuständig, habe ich mal gehört. Das ist wahrscheinlich schon fast ein eigener Podcast, aber sagen wir mal irgendwie, ich habe nur drei Minuten Zeit, mich zu entscheiden, ob ich da ein Praktikum machen will oder nicht. Könnt ihr mir das erklären?
0: Ich werde es mal versuchen. Also wir hatten hatten auch, das ist tatsächlich auch ein kleines Dilemma manchmal, denn wir als Schulträger sind für die Norderstädter Schulen zuständig, während aber die Lehrkräfte alles Landesbedienstete sind. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwas vorhaben, dann könnten wir nicht sagen, so ihr macht das jetzt so, weil wir haben den Lehrkräften und den Schulleitungen natürlich überhaupt nichts zu sagen. Dadurch ist es aber auch, auch toll und wichtig, weil man muss in den Austausch gehen und man muss äh, ganz viel kommunizieren und muss eben an ähm, g- guten Lösungen gemeinsam arbeiten, weil ähm, die Schulen können uns nicht sagen, wir brauchen das jetzt und ihr kauft das jetzt und wir können den Schulen nicht sagen, so müsste das jetzt aber laufen, macht das jetzt bitte so. Also das geht eben nur in der Gemeinsamkeit. Und wie gesagt, Schulaufsicht äh, kenne ich ja eigentlich erst seit Jahresanfang, also zumindest Personen dazu. Und äh, die gehen zu den Schulen und machen dort äh, Zielvereinbarungen tatsächlich auch. Also dass man guckt, wo wollen die, wo wollt ihr als Schule hin, Ähm, was braucht ihr dafür noch, wie kann ich euch unterstützen Ähm, und äh, auch gucken, dass die Reise auch fortgesetzt wird und nicht stockt. So, das ist, würde ich mal so sagen, so so würde ich das beschreiben, dass äh, diese Mhm. Trias da.
1: Genau, es gibt da dieses ganz schöne Prinzip, ähm, die Technik folgt der Pädagogik und ähm, ich finde, damit kann man die Arbeitsteilung äh, eigentlich auch ganz gut zusammenfassen. Also im Endeffekt für das ganze Thema Pädagogik, Erfüllung des Bildungsplans, äh, sind eben Schule und Schulaufsicht verantwortlich und für das ganze Thema Technik eben der Schulträger. Also Technik bedeutet dann an der Stelle Bereitstellung der Infrastruktur mit Breitbandanbindung, IT-Ausstattung, Medientechnik, ähm, Service und Support. Und ähm, eben auch die Bereitstellung zentraler Anwendungen, also sowas wie ein Lernmanagementsystem, die Schulverwaltung, Schulverwaltungssoftware und ähm, Pädagogik äh, wiederum eben auch, dass Schulen beziehungsweise einzelne Lehrer selbst dafür verantwortlich sind, wie sie diese bereitgestellte Infrastruktur nutzen, also welche pädagogischen Apps sie einsetzen möchten ähm, oder wie sie die bereitgestellte Ausstattung eben in den Unterricht integrieren. Und ähm, genau, ja, natürlich ist es so, dass jetzt unsere Aufgabe als Schulträger ähm, nicht nur die, die bloße Bereitstellung der Infrastruktur ist. Ähm, Tanja hat jetzt auch schon ein paar Mal das Thema Kommunikation und Akteure zusammenbringen genannt. Also ähm, eigentlich ist per Definition, äh, weil, weil die Lehrer Landesangestellte sind, ähm, für, die, für die Qualifizierung und Fortbildung ähm, der Lehrer auch das Land verantwortlich. Dadurch, dass wir als Schulträger einfach viel näher an den Schulen dran sind, ist es beispielsweise bei uns so, dass wir halt auch mit den Schulleitungen besprechen, welche Fortbildung können wir machen, um die Lehrer hier weiterzubilden. Also ich sage immer so ein bisschen oder fasse es zusammen in der Wirtschaft, würde man sagen, Inhouse-IT-Consultant, also im Endeffekt stehen wir beratend für, für die pädagogische Seite zur Verfügung.
0: Also da würde ich aus meiner Sicht sagen, wir haben das Gleiche versucht und zwar nicht nur für Norderstedt, sondern Norderstedt, obwohl es eine Stadt ist, gehört zum Kreis Segeberg. Und beim Kreis haben wir einen Bildungsmanager, der auch sehr umtriebig ist und immer sehr viel versucht. Und irgendwie war das über einen Kreis, den der Bildungsmanager auch mit den VHSen gegründet hat, wo es auch um Digitalisierung der Schule ging, haben wir eben festgestellt, die Lehrerfortbildungsinstitute der Länder machen sehr viel Fachfortbildung. Und bei vielen Lehrkräften ist das, war es am Anfang so, und es gibt immer noch welche, bei denen ist es noch so, die Probleme schon mit der Benutzung der Technik haben. Also also einer, ich finde, einer der größten Hindernisfaktoren tatsächlich beim Thema Digitalisierung der Schulen ist die Angst der Lehrkräfte etwas zu benutzen, was sie nicht kennen und sich vielleicht in der Klasse zu blamieren. Das ist ja ganz also das finden ja viele ganz furchtbar, wenn die ganze Klasse anfängt zu lachen und die nicht mehr wissen, oh Gott, oh Gott, was soll ich denn jetzt hier tun? weil die Lehrkräfte als Einzelkämpfer ausgebildet wurden zumindest. Also ich hoffe, dass sich das gerade im Wandel befindet. Aber die lernen, ich muss hier meinen Unterricht vorbereiten, muss vor einer Klasse bestehen. Und ähm, d- deswegen ist so der Teamgedanke in Schule. Das kommt aus meiner Sicht auch langsam erst. So, das sind alles so so Grundsachen, ähm, die unabdingbar wichtig sind, finde ich, um Digitalisierung voranzubringen. Und deswegen haben wir auch überlegt, wir müssten eigentlich früher ansetzen und erstmal so Grundbedienungssachen verschiedener Elemente in in Schule anbieten. Das wollten wir dann machen und haben dann festgestellt, wir haben in ganzen Norderstedt keine Dozenten, die Lehrkräfte dahingehend schulen könnten. Denn Lehrkräfte sind ja auch eine besondere Zielgruppe. Das heißt, ich kann auch nicht einfach irgendein EDV-Lehrer bei einer VHS nehmen. Der muss ja auch Schule verstehen und muss die Anforderungen da verstehen. Und äh, dann haben wir versucht, Dozenten auszubilden, die dann wiederum Lehrkräfte fortbilden sollten. Das habe ich mit einer äh, Kollegin hier gemacht. Das haben wir bei der VHS äh, in Hennstedt-Ulsburg versucht. Aber da haben wir überhaupt keine Teilnehmer richtig gekriegt, die wir dazu ausbilden konnten. Angemeldet hatten sich dann Lehrkräfte aus Schulen, die in ihren Schulen was voranbringen wollten. Die stehen uns dann ja aber als allgemeine Dozenten nicht zur Verfügung. Also das ist wirklich ganz, ganz schwierig, das Thema. Und wir sind auch gleich ins Gespräch gegangen, also unser Bildungsmanager mit unserem Lehrerfortbildungsinstitut im Schleswig-Holstein mit dem IQSH, weil wir, also die sollten nicht das Gefühl haben, dass wir bei denen irgendwo reingraben und äh, denen irgendwas wegnehmen oder so. Das kommt ja dann auch ganz schnell. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Also man muss einfach transparent sein und man muss miteinander reden. Was könnt ihr leisten? Was können wir vielleicht ergänzen, ohne dass wir euch eure Arbeit wegnehmen wollen? Also
1: eine Herausforderung, die ich da jetzt auch festgestellt habe zu dem Thema ist, Die Netzwerke in den unterschiedlichen Schulen, beziehungsweise wenn man es mal auf Träger bezieht, sind natürlich auch teilweise sehr unterschiedlich aufgebaut. Es gibt andere Ausstattungen, die eingesetzt wird und da ist es natürlich sehr schwierig, Dozenten zu finden, die ein pauschales Angebot im Koffer haben, wo sie sagen, okay, damit fahre ich jetzt in die Gemeinde Neckarsulm und in die Gemeinde Norderstedt und da passt es eins zu eins. Ich glaube, das macht es auch so schwierig, dass da ähm, entsprechende Schulungsangebote ähm, gebildet werden können. Ähm, Was wir zum Beispiel vielleicht so als Impuls oder was ich mal angestoßen habe, da da bin ich auch im Austausch mit einer anderen Gemeinde drauf gekommen, dass man halt schulintern sowas wie digitale Unterrichtshospitation macht. Also es gibt ja beispielsweise ähm, dann doch in jeder Schule sehr IT-affine Lehrer und äh, eben die, die eher eine Hemmschwelle haben. Und dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt nicht irgendwie auf die fachliche Ebene in den den Unterricht, sondern schaue mir an, wie setzt der Kollege die vorhandene Ausstattung ein und gebe ihm dazu Feedback. Oder andersrum, ich lade vielleicht einen Lehrer, der ein bisschen ängstlicher ist, zu mir in den Unterricht ein und zeige ihm mal, wie ich eine Dokumentenkamera, Smartboard etc. einsetze. Also ich kann mir vorstellen, oder will das zumindest in Zukunft auch noch ein bisschen stärker forcieren, ähm, ja, dass man halt durch solche Multiplikatorenmodelle intern dann auch ähm, die Fortbildung vorantreibt.
0: Da hätte ich auch ein gutes Beispiel. Das war schon Anfang 2019. Also da habe ich ja auch erst ähm, ein paar Monate in meinem Job gearbeitet. Und wir haben bei uns eine Grundschule, die schon immer sehr weit war. Und die hatten für äh, Februar 2019 hatten die einen Schulentwicklungstag anberaumt. Da sollte es halt um das Thema Digitalisierung gehen. Und die haben sich für den Vormittag den offenen Kanal hier in Schleswig-Holstein äh, dazu eingeladen. Und ich glaube auch vom IQSH jemanden, äh, also Lehrerfortbildung, das, da ging es so um Grund grundlegende Geschichten, was ist mit Digitalisierung möglich und Thema Datenschutz und so weiter. Und für den Nachmittag hatten die sich ähm, Workshops selber organisiert. Die hatten drei Lehrkräfte, die, ha, äh, die eine hat Book Creator gemacht, die andere hat ähm, äh, Learning Apps gemacht und die dritte hatte ähm, äh, Stop-Motion-Filme. Und die haben für ihre Kolleginnen und Kollegen diese Workshops am Nachmittag angeboten und die durften sich dann zwei von den dreien aussuchen, wo sie reingehen, wo man dann zusammen probiert und die das ein bisschen zeigen, was man so damit machen kann. Und das ist wirklich großartig. Solche selbstorganisierten Mikrofortbildungen sind wirklich Mhm. großartig. Es muss dafür nur der Zeit Rahmen geschaffen werden, so da äh, im, im, im Rahmen dessen, dass wir ja jetzt gerade immer mehr Lehrkräftemangel haben, was ich ganz furchtbar finde, bleibt gerade sowas dann leider auf der Strecke und dann beißt sich immer die Katze in den Schwanz. Ne?
2: Mhm. Mhm. Die, die habt ja jetzt schon ganz viele Akteure genannt, die jetzt auch noch mal reinkommen, ne? also beispielsweise, Tanja, ja sagst gerade dann, der, das Landesinstitut, das für die Fortbildung zuständig ist. Ähm. Interessant finde ich, dass ihr jetzt in Beispielen gleich von vielen ähm, konstruktiven Zusammenarbeiten berichten konntet. Ähm, und Tanja, du hast das vorhin auch so ein bisschen schon als Voraussetzung gesagt irgendwie, weil man sich gegenseitig sozusagen nicht sagen kann, ist man gezwungen zusammenzuarbeiten. Ist das jetzt bei euch beiden so, dass wir zufällig zwei Leute gesch- gefunden haben für diesen Podcast, die einfach so gut sind und die diese Zusammenarbeit schaffen? Ähm, oder gibt es womöglich woanders auch noch schwierigere Konstellationen, wo man sagen kann, dass es wirklich eine... Erstmal sehr schwierige Startvoraussetzungen, dieses, ich sag's jetzt mal unwissenschaftlich, diese kuddelmuddelige Situation für die Zuständigkeiten.
0: Also ich, ich würde mal sagen, das ist natürlich von Schulträger zu Schulträger sehr unterschiedlich. Und wenn wir solche solche Runden haben oder solche solche Zusammenkünfte wie, wie zum Beispiel das LabDB oder so, da finden sich dann ja auch immer schon die Leute, die sowieso schon sehr weit sind, weil die haben eh ihr Netzwerk. Irgendwie muss man da ja rankommen oder reinkommen oder gefragt werden oder wie auch immer. Das entsteht alles ja durch durch Networking und äh, Austausch. Das heißt wenn was wir dann in solchen Runden feststellen ist, dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme haben, dass wir alle an der gleichen Stelle stehen, dass wir trotzdem natürlich ganz viel voneinander lernen können, weil der eine hat die ist dieses Problem schon angegangen, die andere hat äh, da schon irgendwas gemacht und wenn wir das Wissen austauschen, dann haben wir, ähm, müssen wir das Rad halt nicht fünfmal erfinden und das ist bundesweit genauso, also über das LabDB bundesweit ist das genau das gleiche, wie hier in steht. da haben wir unsere haben wir auch Schulträger-Projektmanagement-Runden ähm, f- vom, von unserem Lehrerfortbildungsinstitut äh, initiiert und auch organisiert. Ähm, und auch da kommt jetzt immer mehr Wandel rein im Sinne von auch echtem Austausch und ähm, wirklich dieses äh, Mit- und Voneinander zu lernen. Wir haben aber auch da immer die größeren Schulträger. Und ich glaube, bei kleinen Schulträgern haben wir wirklich, also viele kleine Schulträger haben sicherlich Probleme. Die haben weder die personellen Ressourcen noch eine, eine Stelle dafür, müssen viel mit Dienstleistern arbeiten, wo wir hier bei uns schon am Anfang festgestellt haben, mit Dienstleistern macht es das nicht einfacher. Ich brauche trotzdem so eine Stelle, weil die muss ich ja auch koordinieren und da muss ich auch dabei sein und nachfassen. Also wir haben uns hier in nordrhein steht für interne ähm, IT-Stellen entschieden, für die Schul-IT, ähm, weil es mit Dienstleistern einfach nicht besser funktioniert. So. Und ich, die kleinen Schulträger, ich glaube, ähm, ja, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und noch viel, ähm, was da passieren müsste, damit es überall gut läuft.
1: Hm. Also ich glaube ähm dass es gerade eben dieses Thema ist. Bei, bei uns in den Kommunen gibt es jetzt halt jeweils diese Stelle und dann halt eben auch schon seit anderthalb oder äh, wie bei der Tanja schon länger, seit drei, vier Jahren, ähm, weil es äh, ja auch schon das Wort Schnittstelle gefallen. Und ich beschreibe mich eigentlich auch immer so als Schnittstelle zwischen den Schulen, der Stadtverwaltung selbst und externen Dienstleistern. Also bei uns sind da schon einige externe Dienstleister mit im Boot. Und ähm, ja, das war für mich auch erstaunlich, wie viele ähm, Schnittstellen es auch in die Stadtverwaltung gibt, weil es einfach Themen mit dem Hochbauamt abzustimmen gibt. Also gerade läuft bei uns ein Neubauprojekt für eine Schule, die neu aufgebaut wird. Ähm, da gibt es dann eben ganz viel technische Sachen zu diskutieren in Richtung Gebäudeverkabelung. Wenn es dann wieder um eine Ausschreibung geht, dann ähm, hat man eben die Schnittstelle zur zentralen Vergabestelle intern. Ähm, oder wenn es jetzt um die die Aufrüstung der der Gebäudeverkabelung geht, dann dann ist eben das technische Gebäudemanagement der richtige Ansprechpartner. Bei der Mittelanmeldung fürs nächste Jahr wiederum die Kämmerei. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, die Schule müsste selbst diese ganze Kommunikation mit den Abteilungen in der Stadtverwaltung führen, wird glaube ich klar, was das für ein Riesenaufwand ist und äh, für eine Erleichterung, wenn es halt so eine koordinierende Stelle gibt, ähm, die das halt alles zusammenfügt. Und ähm, ja, wir haben bei uns hier mal mit der Lokalzeitung auch so ein bisschen unser Digitalisierungsprojekt vorgestellt. Und da habe ich dann als Reaktion drauf auch ganz viele Anrufe von Nachbargemeinden bekommen, die so dieses Thema IT-Koordinatorstelle gar nicht richtig auf dem Schirm hatten. Und ähm, dann eben auch wissen wollten, okay, wie sind wir das organisatorisch angegangen? Wie ist das aufgebaut mit den Verantwortlichkeiten? Es ähm, hat mich dann natürlich sehr gefreut, dass wir sowas angestoßen haben, ähm, hat dann aber nochmal klar gemacht, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass es diese Stelle gibt. Ja.
2: Und ähm, jetzt sind wir ja in einem Podcast. Ähm das ist ja tatsächlich fast jetzt schon ein Podcast, wo man sagen muss, müsst müsstest ja nicht einen Diener 3 zettel daneben legen und alles mal nachzeichnen, was ihr sozusagen an Stellen nennt, die ihr koordiniert oder mit denen ihr koordiniert. Denn ihr seid ja gerade nicht in der Funktion, dass ihr koordinieren könnt von oben oder von der Zentrale, dass ihr Ansagen machen könntet, richtig?
0: Das ist richtig. Also Ihr könnt
2: jetzt nicht beim IQSH eine Fortbildung bestellen oder sowas.
0: Nee, nicht wirklich. Also äh, vor allen Dingen auch dieses, äh, was Michael eben gesagt hat, das Interne bei der Stadt selber, diese verschiedenen Ämter zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung für wirklich alle Schulträger, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, ähm, weil es ist da auch so viele Stakeholder gibt. Und mit einem Amt klappt es halt gut, mit dem anderen ist es schwieriger. Da muss man halt sehr viel ähm, Geduld aufbringen. Und ähm, ich, ich komme ja eigentlich eher aus der freien Wirtschaft, wenn auch Hochschule. Das war aber eine private Hochschule. Und äh, als ich hier angefangen habe, ich habe hier, also meine Tischkante hatte Beißstellen so, ne, weil das war alles so. Man muss erstmal die ganzen Strukturen verstehen, man muss verstehen, wie öffentliche Verwaltung funktioniert und man muss sich ich sag mal leider auch mit gewissen gegebenheiten abfinden über die wir jetzt über die ich jetzt hier im einzelnen gar nicht diskutieren will aber die das die viele sachen sehr langwierig machen also bestes beispiel vergabe so das ist die vergabeverfahren sind so aufwendig und das macht es einfach sehr sperrig und ich habe dann für mich damals am anfang gesagt ich habe mir zwei schubladen gemacht die eine heißt nützt Nix und die andere heißt ist so. Und die mache ich dann öfter mal auf und packe meine Sachen da rein, weil weil es einfach so ist. Ich meine, na klar arbeiten wir mit Steuergeldern, das ist gar keine Frage und dass wir Transparenz brauchen und Korruptionsvorbeugung, das ist alles verständlich. Ähm, Trotz allem denke ich muss auch Vergabe und Verwaltung insgesamt moderner werden. Und da gibt es ja auch Ansätze in anderen Runden wiederum, wie wir Verwaltung modernisieren können und ähm, zukunftsfähig machen können. so Weil das einfach, ähm, ja, so be- behindern wir uns teilweise wirklich selber. Ne?
2: Und dann kam noch ein Akteur dazu, mit dem es vorher nicht so stark koordiniert werden musste, nämlich der Bund mit dem Digitalpakt. Ähm Jetzt muss ich einmal vorausschicken für die Menschen, die das mal hören, dass wir das jetzt aufnehmen in irgendwie so einer Zwischenzeit, wo der Digitalpakt natürlich noch relevant ist, aber äh, vielleicht, wenn man das später mal hört, schon relevanter ist, dass wir vielleicht dann über einen Digitalpakt 2 schon genauer sprechen können. Das können wir jetzt heute nicht ähm, mit Stand 21. September 2022. Ich würde aber zumindest gerne noch euch um eure Einschätzung bitten, ähm, inwieweit das jetzt tatsächlich sozusagen qualitativ was verändert hat und nicht nur im Sinne von, da war jetzt einfach ein anderer Topf für Geld dabei. Was, was hat das an, an, sagen wir ruhig, Transformation in den Bereich gebracht?
0: Habt ihr da Einschätzung zu? Also ich ähm, würde mal, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir ähm, schon eine Menge vorangebracht haben. Und dass es sicherlich ähm, von dem Grundablauf des Digitalpakts, ähm, also erst ähm, Infrastruktur zu schaffen, sprich LAN-WLAN-Ausstattung für die Schulen. Das ist ja eine notwendige Voraussetzung, dann in die Ausstattung zu gehen. Und ähm, vom äh, Digitalpakt 1 war, ganz am Schluss durfte man dann noch mal ein paar paar mobile Endgeräte anschaffen, aber nur zu einem ganz kleinen Teil des gesamten Topfes. Das heißt, ähm, die Grundidee damals, als der äh, entwickelt wurde, war bestimmt, Gut und richtig, sie hat aber eine ziemliche Zwangsjacke hervorgerufen, weil die Schulträger halt unterschiedlich weit sind und ähm, wenn ich, also am Anfang hieß es, alle Schulen müssen Infrastruktur haben, erst dann darf überhaupt Ausstattung gemacht werden, davon ist man dann aber ein bisschen abgewichen und hat gesagt, okay, wenn eine Schule schon Infrastruktur hat, dann dürft ihr da auch ausstatten und müsst nicht erst alle anderen Schulen mit Infrastruktur versorgen, bevor ihr da überhaupt weiter ausstatten dürft. Also das war auch so ein Lernprozess. Und ich glaube, das größte Learning war tatsächlich auch für die Bundesregierung, dass wir Corona hatten. Weil nämlich das, was sie ganz ans Ende der Kette gesetzt hat, mit maximal 25 Prozent des Gesamtbudgets und nicht mehr als 25.000 Euro pro Schule, nämlich mobile Endgeräte, das kam plötzlich zum Tragen. Wir hatten schulschließung die Kids nach Hause, keine Geräte zu Hause zum Teil. Da hat man erst mal wieder festgestellt, wie hoch doch noch die Bildungsungerechtigkeit tatsächlich ist. Also einige hatten zu Hause kein WLAN, die hatten nur ihr Handy mit äh, vier Giga, äh, mit, ein paar, mit ein bisschen SIM-Karte und so. Ähm, und dann haben die gesagt, okay, dann müssen wir jetzt dringend für Geräte für die Schülerinnen und Schüler, für die Ausleihe, damit die überhaupt zu Hause arbeiten können, äh, sorgen. Und dann gab es diese zwei Zusatzprogramme, sofort aus äh, beziehungsweise ein Zusatzprogramm, das Sofortausstattungsprogramm. Das hat unser Land Schleswig-Holstein noch mal in der zweiten Runde nochmal aus Eigenmitteln äh, aufgesetzt, also dass wir sozusagen Sofortausstattung zwei nochmal hatten Ähm, weil da ein riesengroßer Bedarf war. Und ich kann nicht auf dem Handy vernünftig zu Hause Unterricht machen. Also da hört es dann auch auf, also Technik hin oder her. Und das, was am Ende der Kette war, ist jetzt in den Fokus gerückt. Und damit glaube ich aber auch, ähm, dass sich auch Schule verändern muss. Also ich sage mal, die, die schon früher in diesem Bereich waren und in dieser Filterblase-Schule könnte so toll sein, wo ich halt mit drin war. Also ich sage auch mal, Edonautica in Hamburg und solche Sachen. Es gibt so viele tolle Sachen, aber das ist im Grunde genommen schon ein bisschen eine Filterblase. Und äh, jetzt fängt, fängt aber alles an, drüber nachzudenken, dass Schule anders gestaltet werden muss, weg von starren Klassenräumen und mehr in Richtung ähm, Mobil und andere Lernorte. Und äh, ich hoffe sehr, dass für den nächsten Digitalpakt, ähm, von dem ich bis dato noch davon ausgehe, dass er dann kommen wird, 25 bis 30 dass es da mehr Freiheiten vielleicht gibt. Also dass wir vielleicht als Schulträger auch ähm, äh, eigene Konzepte vorlegen können, die wir dann über die Mittel finanzieren können und nicht so ein starres Korsett bekommen. So, Das wäre das wäre mein Wunsch. Und wir hatten vor kurzem so eine Expertenrunde. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die war auf jeden Fall eigentlich eher vom Bund initiiert durch, so einen, ähm, durch einen Dienstleister. Da war ich drin, Die hatten mich angefragt und das war eben auch bundesweit und da waren auch vom, vom Bundesministerium die Menschen dabei, die für den nächsten Digitalpakt mit verantwortlich sind und die haben auch gut zugehört und wir haben alle gesagt, weil das wieder alles weite Schulträger waren, wir brauchen mehr Freiraum, also wir brauchen nicht so enge Korsette. Es ist gut, eine Struktur zu haben für die Kleineren oder für die Schulträger, die noch überhaupt nicht so weit sind und einen Leitfaden benötigen. Aber für die anderen brauchen wir mehr Freiraum.
1: Also es sieht von Neckars-Ulm aus. Genau. Also ich denke, was grundsätzlich mal positiv natürlich war durch den Digitalpakt, dass Kommunen sich dann angefangen haben, mit dem Thema Schul-IT und Digitalisierung zu beschäftigen. Das natürlich auf jeden Fall aber ich hatte es ja vorhin mal gesagt, also dieses Thema Schul-IT und Digitalisierung bringt natürlich ganz viele ähm, Fachbereiche mit sich, also von der Infrastruktur über Kosten, Support, Ausstattung. Und ähm, was, was mir da gefehl hat, gefehlt hat, sind halt auch einfach entsprechende Leitlinien und Standards. Wie geht man jetzt vor? Weil Im Endeffekt die die reine Mittelbereitstellung ist natürlich das eine. Und ähm, gerade für den basis ja, war das auch so, dass ähm, eben nur begrenzt Mittel für mobile Endgeräte bereitgestellt wurden. Ähm, ich habe das aber trotzdem im Austausch mit Kommunen mitgekriegt, ähm, dass viele eben diesen Weg gegangen sind. Und dann wurden halt iPads bestellt oder irgendwelche Laptops, ohne ganzheitliche Konzepte zu haben. Und ähm, das birgt natürlich die Gefahr, dass die Ausstattung am Ende äh, ja in der Ecke verstaubt, wenn es da keine entsprechende Verwaltungssoftware ähm, geregelte Verantwortlichkeiten etc. gibt. Und ähm, ja, da ähm, hätte ich mir gewünscht, dass es dann einfach mehr ein ein strukturiertes oder standardisiertes Vorgehen gibt. Also wir haben das im Endeffekt für uns tatsächlich auch im Nachgang vom Projekt dann so gemacht, dass wir ähm, mal die ganzen Themen, die wir jetzt angegangen sind im Rahmen vom Digitalpakt, ähm, in so einen U-Bahn-Netzplan überführt haben, wo wir gesagt haben, okay, der erste Schritt ist eine Strategie, Dann läuft eben das Thema IT-Infrastruktur und das Thema IT-Ausstattung mit rein, was dann einfach mal so die Basis bildet. Im nächsten Schritt brauche ich Service und Support. Also jedes dieser Fachbereiche war quasi eine U-Bahn-Linie mit unterschiedlichen Haltestellen und ähm, wenn ich so ein Konstrukt oder so ein Modell habe, weiß ich eben auch, okay, ich muss hier aktiv werden oder da aktiv werden Ähm, und kann dann eben auch überlegen, okay, wo haben wir noch offene Flanken und wo setzen wir die Gelder wie ein? Also das ist so, so dieses eine, da auch so ein Stück weit an die Hand genommen zu werden, fachlich. und Magst du ähm, das dir das andere, sind, dir
2: das andere ja. merken? Ich würde nämlich jetzt einmal gerne ja, schon nachfragen, gerne. Ähm, mhm. wenn du sagst, du wünschst dir da eigentlich mehr Standardisierung und Tanja sagt, weniger Korsett, ist das jetzt ein Widerspruch zwischen euch, den wir auf die Spur gehen können oder habe ich es falsch verstanden?
1: Also Standardisierung im Sinne von, dass ich quasi auch, ich sage jetzt mal, ein Vorgehen mit an die Hand bekomme, strukturiertes Vorgehen, das und jenes ist zu machen. Ich denke, für die Tanja war das jetzt auch selbstverständlich, okay, das erste Thema ist dann eben Infrastruktur. Aber man hat es ja gesehen, also es gibt viele, die dann irgendwie direkt beim Thema Ausstattung waren. Und genau, ich weiß nicht, Tanja, vielleicht willst du noch ergänzen.
0: Ja, also ich, ich, ich denke, Wir brauchen, oder nein, nicht wir, sondern es gibt sicherlich ähm, eine Menge Schulträger, die ähm, so einen Fahrplan gebrauchen könnten oder Hilfen und Unterstützung gebrauchen könnten. Da, ähm, Also ich sag mal, gerade das Forum Bildung Digitalisierung hat da ja auch ganz viel entwickelt und ganz viele Handreichungen und Dossiers und für Schulleitungen, für Schulaufsichten, für Schulträger. Also äh, viel, viele Sachen entwickelt, an die man nutzen kann, an denen man sich langhangeln kann, wenn man nicht weiß, wie fange ich denn jetzt an oder wie gehe ich denn jetzt weiter. Für mich war das aber von Anfang an eigentlich so, dass dieser ganze Bereich Bildung, den empfinde ich als sehr agil und sehr schnell im Wandeln, wie vieles andere in der Wirtschaft natürlich auch. Und deswegen habe ich ähm, Abstand genommen, zum Beispiel von Anfang an von klassischen Projektmanagement-Tools oder so. Also deinen U-Bahn-Fahrplan, den fand ich erstmal, den, den fand ich mal ganz gut gut von der Idee her, so ich habe da so ein Bild im Kopf gehabt, Ähm, wenn ihr diesen U-Bahn-Fahrplan zum Beispiel erstellt habt, dann wäre das ja aus meiner Sicht was, was man auch mal verbreiten und veröffentlichen könnte. könnte. So, als Idee. Wenn ihr das unter CC-Lizenz habt, dann könnten das ja auch andere nutzen. Das ist schon mal eine tolle Sache. Und ähm, ich bin mehr so vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, wir haben eigentlich, wir haben drei große Säulen. Wir haben äh, das Thema Infrastruktur, wir haben das Thema Ausstattung und unsere dritte Säule war das Thema Schulplattform. Weil auch da brauche ich ja was, denn wo sollen die digitalen Sachen hin? Das ist äh, aus meiner Sicht immer äh, oder war lange Zeit auch das Dilemma hier in Norderstedt, wo wir uns als Schulträger regelmäßig in Präsenzrunden ausgetauscht hatten vor Corona und jetzt auch wieder. Und ich von Anfang an gesagt habe, aber Leute, wenn wir Austausch betreiben wollen, dann geht es eben auch um Dokumente, zum Beispiel Leistungsbeschreibungen bei Vergaben und also all sowas, was man braucht. Dafür brauchen wir eine Plattform. Ähm, aber jeder Schulträger ist ja sehr. Also, das ist alles sehr eingeschränkt, die, die Plattform. Man kann nicht so gut nach außen kommunizieren, aus Sicherheitsgründen, weil wir haben ja auch viele sehr sensible Daten bei, bei, in der öffentlichen Verwaltung. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass das IQSH ein, so eine Art Padlet, das haben die hier in Norderstedt selber programmieren lassen, weil Padlet darf Von unserem Datenschutz hier zumindest nicht in Schulen eingesetzt werden, wurde aber während Corona so viel verwendet, dass die das jetzt haben quasi, ich sag mal, nachprogrammieren lassen als ähm, Open-Source-Variante, aber datenschutzkonform und das können wir jetzt auch nutzen für unsere Schulträger-Community. So, also äh, und und es ist also für mich ist diese Agilität wichtig. Ich habe immer diese drei Säulen. Da habe ich auch so ein so ein Häuschen draus gemacht mit drei Säulen und das Dach ist halt das Schulträgerkonzept und darunter steht Betrieb und Support ähm, und äh, daran hangel ich mich lang. Das sind aber Grobziele, die, wenn wir uns was überlegt haben, so und so gehen wir jetzt vor, so und so machen wir das, kann das alles nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen, weil irgendwelche sonstigen Unvorhersehbarkeiten dazwischen gekommen sind. Deswegen bin ich mehr so für ähm, ja, also für agiles Projektmanagement.
1: Ja, da ist quasi euer euer Haus mit dem Fundament und den Säulen, das ist quasi das Äquivalent zu unserem U-Bahn-Netzplan, so wie wir die die Linien immer wieder abfahren und, und uns quasi äh, hinterfragen, baut ihr dann wahrscheinlich das Haus neu, wenn sich neue Anforderungen ergeben, so stelle ich mir das vor. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir äh, den Netzplan auch schon öfters auf Veranstaltungen vorgestellt haben, teilweise auch bei bei Einrichtungen. Ähm, in in Baden-Württemberg gibt es das Zentrum äh, für Schule und Lehrqualität, äh, wo dann eben auch entsprechende ähm, Personen in Leitungsfunktionen da waren, weil einfach die Hoffnung hatten, okay, wir stellen mal so ein Blueprint oder Best Practice vor, so kann man es machen, ähm, in der Hoffnung, ähm, ja, dass es eben weitergetragen wird oder eben mal guckt, wie man es wieder verwenden kann. Ähm, aber ja, da sind, sind dann teilweise auch andere Parteien einfach so ein bisschen in der, in der Hohlschuld, dass man sowas dann Hm. Ähm, weiterentwickelt.
2: Habt ihr ähm, diesen U-Bahn-Plan auch öffentlich im Netz? Können wir den verlinken?
1: Ähm, Den kann ich euch bereitstellen, ja. Öffentlich im Netz ist er aktuell noch nicht.
2: Dann, wenn wir ihn haben, verlinken wir ihn zusammen mit diesem Podcast. Wie ähm, alles, was wir an Weiterführenden Links anbieten können, mache ich jetzt mal kurze Werbung für... Das Magazin vom Forum Bildung und Digitalisierung, wo es sowieso viel mehr Material noch gibt. Das können wir aber überhaupt jetzt mal als Exkurs machen, weil ich glaube, wir haben jetzt schon mindestens viermal im Gespräch gesagt, das Forum macht das ja, das Forum hat da ja und so weiter. Und da können wir vielleicht mal einen kurzen Zwischenblock einschieben, wo wir genau das einmal jetzt auch erklären, was wir damit eigentlich meinen oder was ihr bisher gesagt habt. Fangen wir da tatsächlich in diesem extra Block einmal an mit der Frage, wie seid ihr überhaupt mit dem Forum in Verbindung gekommen oder steht ihr mit dem in Verbindung Tanja, magst du anfangen?
0: Also das ist eine wirklich gute Frage, die ich in der Tat aber nicht beantworten kann. Wir haben sie uns bei jedem ähm, Treffen in Berlin, ähm, haben wir uns wieder gefragt und auch die, äh, die Akteure beim Forum Bildung der Digitalisierung, wie ich da eigentlich zugekommen bin. Ich glaube, das ist irgendwo im Netz, äh, in meinem Netzwerk über Weiß der Geier, welche Kanäle, sei es irgendwie über Twitter oder LinkedIn oder über irgendeine E-Mail, keine Ahnung, irgendwie ist es an mir vorbeigekommen und ich habe mich, und habe da irgendwie dann Kontakt aufgenommen, weil die eben dieses Lab machen wollten. Und das war ähm, am Anfang im ersten Jahr nur mit Schulträgern. Und das fand ich spannend, als es bundesweit war. Und dann bin ich da irgendwie zu beschreiben. Magst du ein beschreiben, was ein Lab ist? Äh, ja, ein, oh Gott, ich kann dieses englische Wort immer so schnell Lab, Laboratory, also ein Labor, äh, also ein Experimentierraum im Grunde genommen, wo man gemeinsam etwas entwickelt. So würde ich ein Lab beschreiben. Genau. Und das war eben ein ein Teil von dem, was Forum Bildung, Digitalisierung insgesamt macht, war dieses Lab. Und äh, da haben wir uns, wie gesagt, im ersten Jahr nur mit äh, mit Schulträgern ähm, zusammengesetzt. Da war allerdings schon gerade Corona. Das heißt, alle Präsenztreffen, die geplant waren, fanden in Berlin nicht statt. Wir haben das rein online gemacht. Wir haben das mit einem Conceptboard und mit, ähm, äh, weiß ich nicht, über über äh, irgendeinen Big Blue Button oder ich weiß nicht, was sie genutzt haben, wo wir auch in Kleingruppen und in Räumen und so gearbeitet haben. Aber rein digital tatsächlich. Ähm, und dann haben sie im zweiten Jahr das erweitert auf ähm, Tandems, wir sollten uns als Schulträger eine Schulleitung suchen, die das mit uns gemeinsam macht. Und dann habe ich mir einen unserer Schulleiter äh, gesucht, habe den gefragt und habe das ähm, mit dem zusammen gemacht, das zweite Jahr. Auch das war rein digital, auch die Prä- geplanten Präsenzveranstaltungen konnten nicht stattfinden ähnliche Arbeitsweise und äh, daraus sind eben auch immer diese Handreichungen und sonstigen Sachen mit entstanden unter anderem. Und jetzt im dritten Jahr haben wir, äh, die sollte die Schulaufsicht dazukommen Und da war das eben so, dass äh, ich sagte, äh, Leute, Schulaufsicht, äh, sorry, da bin ich raus, weil ich kannte halt unsere Schulaufsicht überhaupt nicht. Nun muss man auch dazu sagen, wir haben äh, eine Schulaufsicht hier beim Kreis Segeberg, die für Norderstedt zuständig ist und äh, die ist ähm, für Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufen und Grundschulen. Die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und Gymnasien, die sind wiederum bei der Schulaufsicht beim Land angesiedelt. Also da ist jemand beim Land, der hierfür zuständig ist. Und äh, wir haben eben die aus dem Kreis Segeberg, äh, die wurde vom Forum Bildung, Digitalisierung ähm, beziehungsweise die sind ans ans IQSA herangetreten oder ans Land irgendwie und die haben dann da vermittelt und dann ist die mitgekommen und äh, dann sind wir zu und dann hatten wir ein Präsenztreffen das erste im März tatsächlich das hat dann stattgefunden und jetzt im September noch mal eins und das war großartig. Also alleine schon die Zugfahrt, die wir gemeinsam nach Berlin äh, gemacht haben, haben die Schulaufsicht und ich schon festgestellt, ey, wow, wir könnten so gut zusammenarbeiten. Und das ist so großartig irgendwie. Und haben da schon irgendwie angefangen zu überlegen, ja, wie machen wir das? Und dann kamen unsere Erfahrung und das, was wir aus dem Lab alles mitgenommen haben, wo es wirklich darum ging, ähm, Zukunftsvisionen auch zu entwickeln. Wie, ähm, wie kann man arbeiten und wie wird Schule, äh, wie, wie, wie können wir das alle gemeinsam gestalten und was macht auch diese Trias dabei so? Ähm, da haben wir halt im März schon dran gearbeitet, äh, die haben da auch ähm Jemand mit drin gehabt, also so eine Beraterfirma. Wir sind, ähm, haben nach Design Thinking gearbeitet und ähm, haben, ja, ganz, äh, und, und äh, Schauspieler hatten wir auch noch dabei, die mit uns zwischendurch ähm, so, äh, so tolle Auflockerungssachen gemacht haben. Und dann haben wir eben auch in Sachen gespielt auf der Bühne, aus denen wir wieder was abgeleitet haben. Und das war schon ziemlich toll. Und jetzt im September, die zweite Veranstaltung, da war ähm, ein sehr interessanter Wechsel zu sehen. Da haben wir auch wieder in Gruppen etwas vorgespielt ähm, und äh, wir hatten im März so mehr die Sicht der Schulträger, mehr die Sicht aus Schulleitung und äh, eben auch aus Schulaufsicht, also mehr so diese ganze ähm, stakeholder erwachsenensicht Und ohne, dass wir uns abgesprochen hatten in unseren drei ähm, Theatergruppen, sage ich jetzt mal so, haben wir alle plötzlich aus Sicht der Schüler was gespielt. Also die Schüler haben, ähm, wir haben andere Bildungsräume, wir haben uns vorgestellt, wir sind in 2026. Wie, was hat sich verändert und wie sieht das jetzt aus? Und äh, wir hatten alle so im Fokus, Schule ist nicht mehr so ganz doll ortsgebunden. Ähm, es, die Lehrer sind, mehr, also die Lehrkräfte sind eher Lernbegleiter, Lernbegleiterinnen für die Schüler, und Schülerinnen und ähm, sind da, ähm, ja, also w- w- so es ist eben moderner Unterricht mit Austausch, die ähm, SchülerInnen werden gefördert und ähm, die Erwachsenen sind zugewandt und äh, gucken, was brauchen die eigentlich, weil wir der Fokus ist ja eigentlich, wir haben ein, in Schule einen Bildungsauftrag. Wir wollen ja die Schülerinnen in, für die, fit für die Zukunft machen. Das ist der eigentliche Bildungsauftrag und der wird so oft aus dem Blick verloren. Und das war wirklich ein spannender Wechsel und die Design-Thinking-Frage, die wir da angestellt haben, war nicht, ähm, was braucht es äh, oder vielmehr, wo sind Hindernisse, sondern wir haben geguckt, okay, wir haben jetzt eine Szene in der Zukunft gespielt. Wie sind wir da hingekommen. Wie haben wir es geschafft, dass das erreicht wurde? Also die Erfolgsfaktoren herauszuarbeiten. Also es war wirklich, wirklich sehr großartig, was wir da gemacht haben.
2: Ich habe Michael zwischendurch schon nicken sehen, ich glaube bei der Zugfahrt.
1: Ja, tatsächlich, genau. Also bei bei uns war das so ähm der, der Marco Haft, also das ist hier der geschäftsführende Schulleiter und ich, haben Anfang des Jahres unseren U-Bahn-Netzplan ähm, bei so einer virtuellen Konferenz vorgestellt. Und ähm, da ist damals das Team vom Forum Bildung Digitalisierung ähm, auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann ähm, quasi jetzt zur dritten Runde im, im Lab-BD mit eingeladen. Also wir waren quasi bei den, äh, bei den ersten beiden Veranstaltungen gar nicht dabei jetzt, wo dieses Jahr dieses Trias, Schulleitung, Schulträger und Schulaufsicht dran war, war es jetzt in dem Fall trotzdem so, dass, dass wir quasi als als Tandem vor Ort waren. Aber ja zu dem Zeitpunkt, als die erste Veranstaltung im März war, war ich ja dann bereits schon ein Jahr jetzt auf der neuen Stelle. Und im Endeffekt war das jetzt auch immer so ein Zeitpunkt, wo man wirklich rausgekommen ist. Und ich habe auch gemerkt, dass auf dieser Zugfahrt, mit mit dem geschäftsführenden Schulleiter, dass man ähm, ja einfach nochmal ganz anders zum Austausch kommt, ähm, dass überhaupt diese Fahrt hin und zurück, dass das schon zusammenschweißt. Also äh, das war eigentlich erst schon noch gar nichts direkt mit dem Lebedee eigentlich zu tun gehabt, ähm, aber das war tatsächlich schon so der erste Gewinn. Zum lab hat ja Tanja jetzt wirklich schon sehr viel gesagt. Also was da für mich sehr wertvoll war, war auch ähm, generell das Knüpfen überregionaler Kontakte. Also dass ich jetzt einfach auch Äquivalente zu mir wie die Tanja ähm, oder jetzt andere Kollegen ähm, kennenlernen, war auf jeden Fall super cool. Also wir haben uns da auch schon abgesprochen, dass wir im Endeffekt äh, wie eine kleine Austauschgruppe noch erstellen wo wir uns eben niederschwellig austauschen können, wenn jetzt mal irgendwie ein neues Thema aufkommt, wo man einfach abklären kann, hey, wie geht ihr das jetzt an? Und genau das andere Thema war eben, was, was mir sehr gut gefallen hat, dass wir da jetzt auch kein fiktives Beispiel mit dieser Design-Thinking-Methode bearbeitet haben, sondern im Endeffekt hat jedes Tandem oder jedes Trio für sich definiert, welche Problemstellung, die Sie bei sich in der Gemeinde im Alltag haben, möchten Sie denn gern über diese vier Tage bearbeiten. Und ähm, ja, das ähm, hat mir tatsächlich sehr, äh, sehr gut gefallen. Und ähm, da bin ich auch echt gespannt, wie es weitergeht. Also am Ende von von der zweiten Veranstaltung hat das äh, Forum BD-Team dann auch ihre ersten Ideen für 2023 vorgestellt. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir schon gespannt sein, was das nächste Format sein wird.
2: Zug, äh, wie sagt man, Schulentwicklung durch Zugfahrten quasi.
1: Genau. <lacht> ja, aber es ist
2: ja noch mehr dabei und man kann sich das auch anschauen. Ich äh, setze mal wieder einen mündlichen Link und zwar auf der Website vom Forum Bildung, Digitalisierung gibt es den Bereich Lab BD und äh, der ist unter Projekte zu finden. Wir verlinken den auch und da kann man sich das auch nochmal mit Bildern anschauen. Zusätzlich zu den lebhaften Beschreibungen sieht man dann tatsächlich wie ein bisschen das aussieht mit diesem gemeinsamen Denken und Herausfinden und Planen und Lernen. Und zur
0: Expedition BD solltet ihr den Link auch noch setzen, weil das ja… Genau. Ähm, jetzt so ein neuer Bereich ist mit der Rei, der, also eine Reise auf dem Weg in die Digitali- Schuldigitalisierung, ähm, wo sie die sie so aufgebaut haben, dass man quasi so Wegweiser für die jeweiligen Möglichkeiten und Bedürfnisse bekommt. Ich habe es zwar selber jetzt nicht gemacht, ich habe es mir grob mal angeguckt und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen das, was Michael vorhin sagte, so ein kleiner ähm, so ein bisschen Fahrplan oder eine Strukturierungshilfe, ähm, wenn man da ähm, so je nachdem, wo man ist und so an bestimmte Stellen geleitet wird, so stelle ich mir das jetzt gerade vor.
2: Mhm. Ja, das äh, verlinken wir auch. Expedition BD heißt das Ganze. Und ähm, selbst für die Leute, die das jetzt hier nur aus Interesse anhören und sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie noch mal ein zusätzliches Angebot nutzen kann. Dieses ähm, Expeditionsangebot ist auch einfach ähm, schon eine große Freude, sich das mal anzuschauen, einen Einblick zu kriegen, wie das aufgemacht ist. Insofern spare ich mir jetzt alles weitere an Beschreibung und sage nur, Herzliche Empfehlung. Klickt und klicken Sie auf diesen Link zur Expedition BD. Wir machen noch ein paar Vertiefungen und dann will ich auch unbedingt noch ein bisschen was über euch als Person rauskriegen, wie wir es in diesem Podcast ja immer machen. Eine Vertiefung würde ich gerne machen zu eurer Zusammenarbeit mit den Schulen. Ihr habt ganz am Anfang schon was dazu gesagt. Mögt ihr noch mal ein paar Einblicke geben? Das muss gar nicht systematisch allumfassend sein, sondern mehr tatsächlich so ein paar Einblicke. Wie arbeitet ihr denn mit den Schulen so ganz praktisch zusammen? Tanja hat schon so oft angefangen. Michael, magst du diesmal anfangen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich würde trotzdem eine Stufe nochmal nach oben quasi wie... Bitte. Oder was sich generell jetzt mit dem Thema Digitalisierung an Verantwortlichkeiten verändert hat. Also im Grunde ist es so, das hatte Tanja auch schon mal eingangs erwähnt, bei uns ist es ähnlich, dass früher ähm, alle Schulen im Endeffekt das Thema IT ja dezentral für sich vorangetrieben haben. Also die Schulen waren dann auch selbst für die IT-Ausstattung äh, verantwortlich. Ähm, das Ganze dann eben auch für Thema strukturierte Gebäudeverkabelung, Aufbau von Servern. Und ähm, was jetzt eben im Rahmen von der Digitalisierung passiert ist, dass mit der Schaffung der Stelle von mir eben auch die ganze äh, Budgetverantwortung und das Thema IT einfach äh, zentralisiert wurde, also die Schulen haben jetzt einen zentralen Ansprechpartner für das ganze Thema IT. Und so ein konkretes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ich, ich sitze auch gerade im Albert-Schweizer-Gymnasium. Also das ist die größte Schule in Neckarsulm. Wir haben hier im Rahmen von dieser Zentralisierung, die ich angesprochen habe, auch das zentrale Rechenzentrum neu aufgebaut, über das jetzt alle Schulen in Neckarsulm ans städtische Glasfasernetz angebunden sind. Wir haben tatsächlich alle Serverräume, die sich die Schulen so in der Vergangenheit aufgebaut haben, zurückgebaut und hier quasi ein zentrales Rechenzentrum aufgebaut. Und zusätzlich gibt es eben auch ein zentrales IT-Lager plus verschiedene Arbeitsplätze. Also wir haben für alle Schulen einen externen Service- und Support-Partner. Das heißt, sprich, wenn es jetzt einen Netzwerkausfall oder irgendeine Störung gibt, können die Schulen eben Ticket aufmachen und das wird dann von ähm, von diesem Dienstleister bearbeitet. Und ähm, ja, genau, die sitzen quasi hinter mir im Büro, äh, wenn ich das so beschreiben kann. Äh, und ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit, was sich da ändert, einfach dass man viel näher dran ist an den Schulen. Das ist, denke ich, einfach wichtig. Und ähm, so kurze Wege hat, also gerade wenn neue Themen aufkommen oder es irgendwas zu diskutieren gibt, gehe ich rüber zum Schulleiter ins Büro und wir können halt auf einem kurzen Dienstweg was abstimmen. Also ich würde sagen, das das ist was, was sich stark geändert hat und was auch so ein bisschen die die Besonderheit von der der Stelle jetzt ausdrückt. Ansonsten ist es so, in in Richtung Kommunikationsstrukturen, dass hier halt alle paar Wochen so ein Rektorenrat und ein IT-Steuerkreis stattfindet, was ich dann halt auch so ein bisschen als Forum nutze, um entweder zu neuen Themen einfach nur zu informieren, oder halt um Entscheidungen herbeizuführen und in dem Rektorenrat ist das quasi nochmal auf Leitungsebene und ähm, in diesem IT-Steuerkreis sind eben auch die IT-Lehrer, ähm, die ja an den Schulen jeweils ähm, ja auserkoren sind, äh, mit dabei, einfach weil die auch nochmal näher am operativen Tagesgeschäft äh, mit dran sind, genau.
0: Ja, das also bei uns sieht es Bis zu einem gewissen Grade sehr ähnlich aus. Auch wir haben ein zentrales Rechenzentrum bei uns im Rathaus aufgebaut. Wir hatten das große Glück, dass Norderstedt sowieso schon flächendeckend Glasfaser verkabelt war und wir das nutzen konnten um die infrastruktur an den schulen so auszubauen dass wir wirklich jetzt auch ein Gigabit synchron anbieten können an den schulen da sind wir also ich glaube gehören wir zu die, tatsächlich zu den zehn prozent der größten bandbreite in ganz deutschland also das ist, hat ein gigabit synchron das hat fast keiner Und das kann man bei uns zum Beispiel im Formular, wenn ich die Anträge stelle für die Digitalpaktmittel, was haben sie jetzt an WLAN, da geht das bis 500 Mbit, ein Gigabit kann ich gar nicht auswählen. So, also das ist schon mal ziemlich großartig und wir bauen hier gerade ein Schulportal auf für unsere Norderstädter Schulen. Nun muss man dazu sagen, dass Corona bedingt das Land auch ein Schulportal aufgebaut hat. Wir haben zum Glück den gleichen Basisdienst dahinter, also für die Authentifizierung und, und für für die für das Anflanschen von Programmen. Dadurch hoffe ich dann irgend ich mir irgendwann mal Synergien, was die Benutzerkonten anbelangt. Aber da sind wir noch nicht ganz. Und das Land hat in der Corona-Zeit dann Its Learning angeboten als Learn-Management-System für alle Schulen, also für alle Schleswig-Holsteiner Schulen. Die können das dort kostenlos nutzen und äh, wir haben dann gesagt, naja, Redundanzen schaffen wollen wir nicht, das ergibt überhaupt keinen Sinn, also wir kein LMS mehr, sondern wir bieten den Schulen jetzt zum Beispiel eine Nextcloud an, ähm, die sie nutzen können für den Unterricht, um niederschwelliger als ein LMS, was für viele Lehrkräfte als zu komplex empfunden wird, ähm, zumindest Dateien auszutauschen oder eben Hausaufgaben zu geben, einzusammeln, all solche Sachen zu machen und äh, auf Anforderung der Schulen, haben wir jetzt auch noch eine zweite Nextcloud-Instanz nur für, für Lehrkräfte aufgesetzt, damit die Datenschutz sicher auch sowas wie Fachschaftsprotokolle oder Schulprotokolle ablegen können, denn das ist für die eben schwierig. Es muss ja immer dem Datenschutz genügen. Und da gab es bis jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt also, wir gucken immer, dass wir Angebote in Ergänzung zum Land für unsere Schulen schaffen und auch unser WLAN für die Schulen. Wir haben Schule eigenes WLAN das stellen wir quasi darüber bereit, beziehungsweise den Zugriff dazu, der wird, läuft auch über unser Schulportal. Also das ist sozusagen unsere, unsere Rathaus-Cloud, so nennen wir das immer, aber anders als ihr, Michael, arbeiten wir nicht mehr mit Dienstleistern. Es war so, dass ich, als ich begonnen habe, im Oktober 2018, hat ein, nee, zwei Monate später eine IT- Fachkraft, ein Administrator hier angefangen. Wir beide haben das eigentlich alles hier zusammen zum Laufen gebracht und mussten damals viel mit Dienstleistern in den Schulen arbeiten, weil das sonst gar nicht handelbar gewesen wäre. Jetzt ist es aber gewachsen und wir haben ja nun mal 21 Schulen, was eine ganze Menge ist. Und je mehr wir ausstatten, desto mehr haben wir natürlich auch Support logischerweise. Und wir, ich habe letztes Jahr dann im Ausschuss für Schule und Sport bei uns bei der Stadt haben wir Stellen eingeworben und ich habe das aufgeschlüsselt und natürlich entsprechend argumentiert, dass wir im Grunde genommen für, die, für den für das, was wir hier alles leisten wollen, brauchen wir zwölf IT-Stellen. Zwei hatten wir inzwischen, also ich hatte inzwischen noch einen zweiten und die zehn Stellen sind uns genehmigt worden. Das heißt, ähm, wir haben jetzt aktuell im Moment zehn besetzte Stellen. Einer fängt jetzt noch an und eine Stelle schreiben müssen wir noch ausschreiben. Ähm, und dann habe ich hier zwölf IT-Administratoren in meinem Sachgebiet schul it ähm, die sich aber um alles auch kümmern. Das heißt, wir haben ein eigenes Ticketsystem ähm, und äh, die Jungs äh, und Mädels gehen dann eben entsprechend, ähm, also wir wir reagieren meistens äh, tagesaktuell, wenn irgendwas reinkommt. Und da wir die Schulen genau kennen, da wir die Infrastruktur kennen und da wir auch ähm, die Ausstattung kennen, können wir natürlich viel schneller auch, ähm, selber Sachen lösen oder ähm, Support machen, als hätte man einen Dienstleister drin, der das nur als Teil seiner ganzen Tätigkeit macht. So, also da sind wir ein bisschen anders äh, mhm. aufgestellt als ihr. Und wir machen, ähm, das habe ich halt von Anfang an initiiert, diese Netzwerkrunden, das heißt alle zwei, drei Monate, Monate. Treffe ich mich, ähm, treffen wir uns mit der Schul-IT einmal mit äh, den weiterführenden Schulen und äh, dann auch mit den Grundschulen. Das mit den Grundschulen hatte ich etwas später initiiert, weil die hatten sich Bevor meine Stelle geschaffen worden, schon zusammengesetzt, mehrfach, unter, äh, mit Unterstützung des Lehrerfortbildungsinstituts und der Stadt, ähm, und hatten sich eigentlich da schon auf einen gewissen Standard äh, geeinigt, so dass ich erstmal die weiterführenden Schulen genommen habe, damit wir da weiterkommen. Und dann habe ich das mit den Grundschulen auch wieder eingeführt. Und wie gesagt, alle zwei, drei Monate treffen wir uns, ähm, und äh, da äh, findet auch ein Wandel tatsächlich statt, der von ähm, ja, Frau Jeschke lädt ein und ähm, berichtet, wie die Ausstattung ist und was der Schulträger so vorhat. Ne, so ähm, ist es jetzt, geht es immer mehr in Richtung Austausch. Und ich habe mir selber auf die Fahne geschrieben von Beginn an, als ich diese Stelle angenommen habe, ich möchte hier tatsächlich Community Management betreiben, dass Kommunikation innerhalb der Schulen und über Schulen hinweg zukünftig besser funktioniert. Dafür brauche ich aber unabdingbar tatsächlich eine Plattform und die schaffen wir jetzt gerade über unser Schulportal. Also dass dieser Austausch auch wirklich stattfinden kann und nicht nur mal, man trifft sich in diesen Runden. Und ähm, es ist ein, glaube ich, langer Weg, weil, äh, wie ich vorhin schon sagte, Lehrkräfte so als Einzelkämpfer ausgebildet sind. Das heißt, so die Teamarbeit in Schule entwickelt sich sehr langsam. Die Kommunikation in Schule ist oft nicht sehr gut, in einer, also innerhalb einer Schule. Und über Schulen hinweg wird es dann noch mal schwieriger, weil da noch mal hinzukommt, dass es ein großes Konkurrenzdenken gibt im Rahmen von wir wollen so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich an unsere Schule, Schule bekommen. Ne? Also gerade bei den weiterführenden Schulen. Ähm, und äh, das alles aufzubrechen, das ist wirklich ein Prozess, weil der ganz viel auch mit ähm, Haltungsänderung zu tun hat, also mit Mindset-Änderung. Und das ist äh, das dauert einfach verdammt lange. Ich sage als Psychologin ja immer, wir sind äh, Mustertiere und wenn wir unsere Muster ändern wollen, dann ist das mit sehr viel Anstrengung verbunden und dauert einfach.
2: Mhm. Michael, du hattest ganz am Anfang schon mal gesagt, du bist mhm. mit deinen Schulleitungen in Klausur. Habe ich mir das richtig notiert?
1: Genau, also es gibt mehrere Formate. Die, die Schulleitungen selbst, die machen einmal im Jahr so einen zweitägigen Strategie-Workshop. Ich hatte es ja eingangs gesagt, die haben ganz viele Themen, die sie dann irgendwie beschäftigen. Und da haben sie mich quasi letztes Jahr mit zu eingeladen, gerade um dann auch nochmal im Thema IT die nächsten Meilensteine, die anstehen, zu besprechen. Und ansonsten ist es so, dass es als regelmäßige Formate eben diesen IT-Rektorenrat gibt, wo ich immer für die IT-Themen mit dazugehe. Und bei diesem IT-Steuerkreis bin ich im Endeffekt dann eben mit der Initiator. Also das ist dann auch von der von der Ebene ein bisschen operativer, weil die ganzen IT-Lehrer mit dabei sind. Und ähm, ja, die eben auch die, die Erfahrung jetzt mit der Ausstattung und den Plattformen, die wir bereitstellen, um, und was es da gegebenenfalls für Problemchen gibt oder wo sie eben auch sagen können, was gut läuft, um, ja, das können quasi diese IT-Lehrer um, viel, viel besser beurteilen. Genau, das, das sind so aktuell die, die Kommunikationsstrukturen, um, wie wir sie haben. Genau.
2: Also, was wir zum Beispiel jetzt Wie geht jetzt ihr auch? denn mit diesem Spannungsfeld um, dass ihr ja einerseits ähm, individuelle Lösungen wollt, dass das auch zu den Schulen passt, aber andererseits natürlich tatsächlich auch ähm, nur arbeitsfähig bleibt, wenn ihr eine gewisse vereinheitliche und Standardisierung habt. Das stelle ich mir nicht immer einfach vor.
0: Das ist in der Tat ähm, nicht einfach und ist eine große Herausforderung und äh, wir haben ja schon bei Ausstattung gesagt, okay, ähm, wir können nicht an jeder Schule irgendwas anderes machen oder es ist nicht sinnvoll, das zu tun. Natürlich könnten wir das machen. Schon allein, was die Funktionalität, die Ausfallsicherheit der Technik und so weiter anbelangt. Und am Anfang war es so, dass diejenigen, die jetzt diese interaktiven Whiteboards schon hatten oder einige davon, die wollten dann gerne den Nachfolger-Touch-Display haben. weil wir aber 2019 angefangen haben, Ausstattung zu planen, Da also die haben eben auch Promethean-Boards und Promethean kommt mit eigener Software daher. Und die wiederum hat aber auch ein eigenes proprietäres Format. Und äh, ich habe festgestellt aus ähm, ja aus, aus vielen Bereichen, auch aus viel, im, ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, auch aus Hamburg und äh, sonst wo, äh, haben wir halt festgestellt, die Software selber wird aber nur von Max 20 Prozent der Lehrkräfte wirklich genutzt. Die anderen nutzen das sowieso nur als Tafelersatz. Und ähm, dann ähm, habe ich auch noch gesagt, außerdem wurde mir von vielen Lehrkräften berichtet, insbesondere an weiterführenden Schulen, wenn die an so ein Board gehen und sich mit dem Rücken zur Klasse drehen, ist für die Klasse erstmal Unterricht vorbei in, de, in dem Zeitraum. Das heißt eben auch im Sinne des, wir denken zukunftsbezogen ähm, und modernen Unterricht, weg von frontal und so, ist es eigentlich wichtiger, dass ich darüber nachdenke, wie ich am sinnvollsten mobilen Unterricht generieren kann, also mit mit mobilen Geräten, mit flexiblen Bewegungen in den Räumlichkeiten, in denen ich mich befinde. Und äh, diese, gerade diese, diese Promethean-Boards, die waren damals noch so teuer, dass wir gesagt haben, äh, da können wir maximal die Hälfte der Klassenräume in Norderstedt mit ausstatten. Und da habe ich vor allen Dingen auch mit Bildungsgerechtigkeit argumentiert und habe gesagt, wir können es nicht so lassen, wie es jetzt ist. Es gibt Klassenräume, da ist was, in anderen ist gar nichts. Das heißt, einige ähm, Kinder kommen in den Genuss, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das gleich mitzuerfahren, mitzulernen, andere nicht und das kann so nicht bleiben. Wir müssen überall das gleiche, also wir müssen in jedem Klassenraum was haben und für einen Großteil der Lehrkräfte, für die das noch so ein bisschen Neuland ist und mit Ängsten verbunden ist, brauchen wir möglichst eine Vereinheitlichung. Das heißt, egal in welchen Raum die gehen, die haben überall das gleiche. Und wir haben uns hier in Norderstedt dann tatsächlich mit allen Schulen darauf verständigt, dass wir eine elektrische Leinwand, einen Deckenbeamer und äh, Aktivlautsprecher in die Klassenräume bringen. Weil ähm, die Mobilität, also das Interaktive, was sonst so ein Touchdisplay oder so macht, das kann ich auch mit meinem mobilen Endgerät erzeugen. Und das spiegel ich dann halt über den Beamer auf die Leinwand. Und wir haben es dann eben noch mit Tafel kombiniert, dass die Tafelflügel links und rechts von der Leinwand äh, in der Regel sind, dass man quasi, parallel noch analog schreiben kann. Also das ist unser Weg gewesen. Und da sind halt alle mitgegangen.
2: Michael, wie machst du das mit dem Spannungsfeld?
1: ähm, Genau, bei uns ist es so, bevor diese große Standardisierungs- und äh, Zentralisierungsinitiative angefangen ähm, hat, haben wir äh, im Grunde auch mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Ähm, Was haben wir denn an Druckern? Medientechnik, Ausstattung ähm, in den Schulen im Einsatz und also als plakatives Beispiel kam da jetzt äh, unter anderem raus, dass wir über unsere neuen Schulen in Neckarsulm über 30 oder 40 verschiedene Drucker waren, glaube ich, im Einsatz haben. Und äh, wenn man das jetzt überträgt auf äh, PCs, Laptops, Tablets, ähm, Smartboards oder Beamer, ähm, wird glaube ich klar, dass es unmöglich ist, äh, dass hier ein Dienstleister effizient Service und Support leistet, wenn wir so eine Vielfalt an, an Endgeräten und Ausstattung haben. Und ähm, ja, deswegen haben wir die Schulen so ein Stück weit dafür sensibilisiert, wie heterogen die die aktuelle Schullandschaft ist und ähm, dass das eben auch bedeutet, dass wenn wir jetzt eben zentral über diese Koordinationsstelle in die Beschaffung gehen wollen, ähm, dass dann vielleicht auch ähm, eine Schule sagen muss, die jetzt ein, ein anderes Smartboard im Einsatz hat, ähm, dass das eben zurückgebaut wird und ein standardisiertes Modell eingesetzt wird und ähm, das fand ich ganz schön, dass das hier eine Schule auch mitgemacht hat. Also im Endeffekt ähm, ging es ja dann auch allen drum, dass wir an einem Strang ziehen und teilweise noch relativ neue Ausstattung. Ähm, da gibt es ja auch entsprechende Dienstleister, über die man dann auch Restwertgewinne bekommt. Ähm, wir aber auch teilweise neue Ausstattung wieder ausgesteuert haben, um dann eben über einen neuen Warenkorb, also so bezeichnet man Quasi ein, ein Fundus an, an Endgeräten und, und Medientechnik, die ausgeschrieben wird, ähm, dass es dann eben Standardmodelle gibt. Und ähm, wir haben an der Stelle eben versucht, diesen Warenkorb ähm, ja noch so breit zu gestalten, dass wir auch äh, unterschiedliche Anforderungen aus den Schulen abdecken können. Also äh, bei uns ist es jetzt beispielsweise so bei der, äh, bei der Medientechnik, dass wir in den weiterführenden Schulen äh, Smartboards einsetzen äh, als, als Medientechnik beziehungsweise Anzeigegeräte. Und dann ist es aber eben dieses eine Modell. Und ähm, bei den äh, Grund- und Gemeinschaftsschulen ist es so, dass ähm, schwerpunktmäßig Beamer eingesetzt werden. Da ist es dann eben aber auch das eine Modell. Und im Endeffekt kann eben aus diesem Warenkorb eine Schule für sich auf Basis von ihrem pädagogischen Konzept entscheiden, ähm, welchen Weg gehen wir an sich bei der Basis, also ich sage jetzt mal, wenn es ums PCs, Laptops oder Tablets geht, ist es Neckar-Solenweit dann wirklich ähm, ein Modell. Das heißt gerade, ähm, was die Ausstattung angeht, aber dann auch die Infrastruktur mit der Anbindung, ähm, das ist schon ziemlich stark standardisiert. Ähm, als Lernmanagementsystem oder Plattform bieten wir auch ein System für alle Schulen an. Ähm, da ist es aber so, dass wir den, den Schulen natürlich auch die Möglichkeit geben, individuell Lizenzen für irgendwelche ähm, Plattformen oder Programme, die sie benötigen, dass sie die eben auch selbst beschaffen, um ihre äh, Individualität beizubehalten. Also wir sagen im Endeffekt bei uns, äh, es gibt für Ausstattung, Infrastruktur und Lizenzen einen gewissen Standard, der wird auch von mir verwaltet und bezahlt. Und ähm, alles, was dann eben individuell ist, wird dann halt auch selber von der Schule ähm, sozusagen verwaltet und wenn jetzt aus, aus einer Schule beispielsweise auch die Anforderung kommt, wir möchten jetzt einen 3D-Drucker haben, dann stehe ich da auch beratend zur Seite. Aber ein 3D-Drucker ist jetzt beispielsweise kein ähm, standardisiertes warenkorb Das wäre dann quasi Ausstattung, die dann zum Beispiel die Schule selber bezahlt. Also so versuchen wir quasi diesen Spagat zwischen Standardisierung und äh, Individualität aufrechtzuerhalten.
0: Na, bei, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Schulen äh, mit der Ausstattung selber nicht mehr wirklich was zu tun haben, was die Umsetzung anbelangt. Also nicht wie ihr, dass wir einen Warenkorb haben, aus dem dann äh, ausgesucht und bestellt werden kann, sondern wir planen mit den Schulen dann natürlich auch schulweise individuell genau äh, was muss wann wie wo. Und wir übernehmen dann tatsächlich äh, die Ausschreibung, die äh, dazugehörigen Baumaßnahmen und das organisieren wir hier alles und äh, mhm. so und wenn die Schule Sonderwünsche hat, dann kommt es so ein bisschen darauf an, ob wir ähm, also ob ich sage, okay, wir haben genug Geld bei uns äh, im, im ich, ich nenne den immer Digitaltopf, äh, dass wir das machen können, weil es eine gute Begründung dafür gibt aus äh, pädagogischer Sicht. Das Beispiel, also wir hatten noch kein 3 d ducker anforderung aber wenn es sowas gäbe, dann wäre das sicherlich was, wo wir sagen würden, okay, wenn die Schule dafür ein entsprechendes ähm, Medienkonzept hat, dann würden wir auch das äh, besorgen und das wäre dann eine Individualmaßnahme. So, Also wir wir äh, nehmen den viel ab, nur es ist ja auch lustig, auch bei uns, äh, wir versuchen jetzt gerade unsere Netzwerkstrukturen zu vereinheitlichen, das heißt, meine Jungs gehen dann, das können sie in der Regel nur in den Ferien durch und gucken, was ist denn überhaupt da alles an der Schule. Das ist sehr spannend und wir machen dann wirklich einen, äh, einen Netzwerkstrukturplan, also Netzwerkverkabelung. Ähm, und da sind wir jetzt gerade bei. Das ist auch ein sehr langwieriges Unterfangen. Und wir wollen dann auch die schuleigenen Sachen natürlich auch äh, also jetzt möglichst schnell ablösen und weghaben, da dass wir das einheitlich haben. Ähm, und dann ist es lustig, die Lehrkräfte, die das aufgesetzt haben oder die am Anfang äh, für die Digitalisierung ihrer Schulen zuständig waren, bevor es den Digitalpakt gab, äh, die haben sich immer beschwert, ja und wir sind ja Lehrer und wir wollen eigentlich unterrichten und wir verwenden hier unsere Freizeit und müssen das alles hier selber machen. Und dann haben wir gesagt, okay, braucht ihr nicht mehr, wir machen das jetzt alles. Dann kam sofort, äh, ja, aber, aber nicht, dass ihr jetzt, also wir möchten schon auch gerne noch dann irgendwie äh, bestimmen können, so und so. Und äh, Wir haben dann auch gesagt, okay, wir gucken immer nach Lösungen, dass bestimmte benannte Lehrkräfte bei euch zum Beispiel Rechte haben, bestimmte Apps zu installieren oder eine bestimmte Software zu testen. Aber die ganzen anderen Aufgaben, die wollen wir euch halt abnehmen, damit ihr euch auf euren Unterricht konzentrieren könnt.
2: Mhm. Seid ihr eigentlich pädagogisch neutral?
1: Nein.
0: Also das ist die Frage, was du mit pädagogisch neutral meinst. Vielleicht definierst ja, das du das mal das wollte ich jetzt kurz. auch gerade fragen.
1: <lacht> nee,
2: macht ihr das mal. Also definiert ihr doch mal euren Stellenwert sozusagen in der Konstruktion, dass ihr ja eigentlich für Pädagogik nicht zuständig seid, aber ja ganz maßgeblich doch daran
0: beteiligt. Also... Ich sage immer und das meine ich tatsächlich so: Mein Herz schlägt für Bildung. Das war schon immer so. Deswegen war ich ja eben vorher auch schon an der Hochschule und da ist mein Credo auch schon immer gewesen, ähm, zu gucken, wie kann man etwas verbessern, wie kann man, wo kann die Reise hingehen, wo, was für Visionen gibt es? Das war schon schon immer 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 mein Credo und ähm, deswegen bin ich auch in so vielen in so vielen Runden, wo es mehr darum geht, wie sieht die Zukunft aus? und nicht, was was haben wir jetzt und was brauchen wir jetzt noch, ein Beamer oder brauchen wir jetzt noch ein, eine Dokumentenkamera, sondern mehr ähm, so das große Ganze zu denken, wo, wo ähm, weil, aus, also aus das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich finde das System Schule, so wie es ist, finde ich wirklich gruselig. Und wir haben schon vor 15 Jahren im Hochschulbereich darüber geredet, dass sich Prüfungsformate ändern müssen, dass ähm, dass Lehrdeputat auf, äh, auf Online-Lehre angerechnet werden muss. Und wenn ich mir das heute angucke, dann ist das wirklich traurig, weil das, was bis trotz Corona, was bis jetzt umgesetzt wurde, ist noch nicht so richtig viel von dem, was möglich ist. Ich lasse mich da aber nicht entmutigen, sondern ich, ich ähm, bin so eine Kämpfernatur und sage immer, okay, wenn das jetzt noch nicht geklappt hat, ich bleibe am Ball, dann äh, klappt es vielleicht morgen irgendwie. So, ich ähm, bin schon so oft mit meinem Kopf gegen eine Betonwand gerannt, da macht das ein, zweimal mehr dann auch nichts aus. Und ich bin so, es könnte so viel Tolles geben und es gibt ja auch schon so viele Ansätze, aber die in die Breite zu bringen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und ähm, ja, also mein, ich bin ich komme eher aus der Pädagogik als aus der IT, sage ich immer. Ich muss natürlich bei meinen Schulen so ein bisschen aufpassen. Ich sage denen aber auch immer, Leute, ich kann überhaupt nichts zum Thema Fachunterricht sagen. Und ich bin nicht Lehrerin geworden, also deshalb nicht Lehrerin geworden, weil mich in der Schule gab es kein Fach, was mich so interessiert hätte, dass ich es hätte studieren wollen. Ich bin immer schon so ein, so, ein, so, ein, so ein ganzheitlicher Typ gewesen. Also so dieses dieses Übergreifende und Fäden zusammenspinnen, Leute zusammenbringen, diese Koordinationsstelle und eben auch zu gucken, was für Möglichkeiten haben wir und wo können wir diese Möglichkeiten einfach nutzen.
1: So. <lacht> Mir ist jetzt während Tanja bei ihren Ausführungen war noch noch was eingefallen und zwar bin ich neulich ähm, in einem Artikel auf den Begriff Employability gestoßen. Ähm, den hatte ich vorher tatsächlich noch nicht gehört, bedeutet sinngemäß einfach ähm, kind, Kinder fit machen für die aktuelle sich ständig wandelnde Berufswelt und ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen mit diesem pädagogisch neutral, ist es für mich quasi ähm, schon wichtig, dass wir ähm, eben auch Ausstattung und ähm, Plattformen, also auch Tools einsetzen, die in der Berufswelt ähm, vorkommen und die unsere Kinder eben auch fit machen. Ähm, ja, Schulsystem gruselig. Also ich, ich hab, oder mir sind jetzt zwei, zwei Positivbeispiele eingefallen. Ich hatte im Frühling einen bogi praktikanten also das war hier von einer Schule, der hat sein Berufsorientierungspraktikum bei mir gemacht, ist einfach mal zwei Wochen mitgelaufen und ja, da war ich echt erstaunt, was, was der über Mikrocontroller, 3D-Drucker, Verkabelung, Bildbearbeitung und so alles wusste. Der hat mir dann auch... Ich habe so ein Raspberry Pi bereitgestellt, so ein Mini-PC und der hat mir dann im Endeffekt auch so eine kleine Cloud-Umgebung eingerichtet. Und ja, ein anderes Beispiel war am am Jahresanfang, war ich bei einer unserer Schulen beim pädagogischen Tag dabei und da habe ich mitgekriegt, wie wie ein Englischlehrer mit seinen Schülern nach Scrum arbeitet ich weiß jetzt nicht, ob Scrum-Begriff ist, das ist äh, auch ein Thema oder ein Framework für agiles Projektmanagement, was wir vorhin kurz die angesprochen haben. Wir verlinken auch hier. Sehr gerne, genau. Und äh, im Endeffekt hat der Lehrer äh, mit seinen Schülern nach diesem Framework gearbeitet. Den Schüler mussten einfach bestimmte Vokabeln in einem definierten Zeitraum, also in sogenannten Sprints, lernen. Und die To-Dos hat er dann über so ein Scrum-Board visualisiert. Und ähm, das fand ich echt genial, dass er quasi äh, das Lernen einer neuen Sprache mit so einer Projektmanagement-Methodik verbunden hat. Und ähm, ja, also da ist es quasi, wenn, wenn solche ähm, Methoden und Tools eingesetzt werden, die, ähm, die dann quasi auch wirklich aufs Berufsleben vorbereiten, das ist mir jetzt zu dem Thema auf jeden Fall wichtig.
0: Also ich habe innerlich gerade die ganze Zeit Ja, 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 ja gerufen. So, Ich finde deine Beispiele großartig, aber die aus meiner Sicht unterstützen die genau das, was ich gesagt habe. Das Systemschule ist gruselig, weil das nämlich nicht der Standard ist. Das sind alles herausragende Beispiele, wie man es meist besser machen könnte und zwar flächendeckend mhm. besser machen könnte. Ich finde, wenn du, wenn du dir das anguckst, weißt du, die Kinder wie lernen Kinder denn? Die lernen, indem sie was probieren, machen, tun, in Bewegung sind vor allen Dingen. Dann, wenn sie laufen lernen, fallen sie hin, sie stehen wieder auf, sie fallen wieder hin und so weiter. Das kennen wir alles. Im Kindergarten ist es auch noch so, dass sie in Bewegung lernen. Dann kommen die in die Schule und dann sitzen die in der Regel an einem Tisch, auf einem Stuhl und bewegen sich nicht mehr. Also das ist schon der erste Widersinn und Irrsinn in in, in diesem Gesamtkonstrukt Schule. Weil wir nachweislich, ich sag mal aus aus gehirnpsychologischen Untersuchungen jetzt wissen, dass wir in Bewegung einfach viel besser lernen können im Wesentlichen. Und wenn ich mir Schule angucke, dann ist da vielleicht ein Drittel Schüler, die genau auf dieses Konstrukt, so wie Schule, ich sag mal, im Regelfall stattfindet, passen. Ein Drittel kann sich damit irgendwie arrangieren, wie das System ist und ein Drittel fällt raus und äh, wenn wir wenn wir schule für alle denken dann muss doch die der Schülerinnen, äh, die die schülerinnen und der schüler im mittelpunkt stehen das heißt es geht doch darum die persönlichen stärken dass die individuell gefördert werden bei den einzelnen kids dass wir resilienzförderung haben dass wir eine selbstwirksamkeitserwartung haben und dass die schülerinnen und schüler aus der schule rauskommen äh, oder gehen thema employability und eine sich ihrer Stärken so bewusst sind und dem, was sie können, dass sie auch schon eine Idee haben und Berufsbilder haben, die dazu passen und nicht dann erst anfangen zu experimentieren. Das sehe ich nämlich bei den meisten. Es ist, Ich sehe das so oft im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis, dass Kinder inklusive meinem Sohn, die fangen an zu studieren, und stellen dann nach ein, zwei Semestern fest, so nee, das ist es doch nicht und machen was anderes. Und ich glaube, bevor Sie an diesen Punkt kommen, wenn Sie eine andere Persönlichkeitsentwicklung in der Schule erfahren hätten, dann ähm, m- hätten Sie vielleicht schon auch einen, einen klareren Weg für sich und müssten nicht so, oh nee, das ist irgendwie doch doof und ich äh, habe mir da was ganz anderes drunter vorgestellt und so. Ähm, ja, also Das ist mein Credo. Aber das
1: ist ja kein kein Problem, was jetzt seit seit, ähm, dem ganzen Digitalisierungshype besteht. Ich glaube, das ist ja noch irgendwie, also setzt ja viel früher an eigentlich.
0: Ja, das ist ganz klar. Aber die Digitalisierung ermöglicht uns Szenarien zu bauen, die wir vorher nicht hatten. Gerade was, ähm, was die persönliche, also den individuellen Allunterricht anbelangt, da hast du über die Digitalisierung, sagen wir mal beispielsweise, du hast Kinder, die sind eher langsame Lerner, kommen nicht so gut mit. Wenn du Möglichkeiten hast, dass die sich das im Nachgang nochmal in Ruhe anschauen, anhören oder durchlesen können, je nach ähm, je nachdem, was ihnen am besten passt, ähm, dann können sie das mehrfach lesen, sie können es mehrfach hören und sie können einen Film, der das vielleicht zeigt, den können sie stoppen, können sich eine Sequenz nochmal anschauen oder ähm, können einfach erstmal drüber nachdenken. Das ist alles im normalen Unterricht nicht möglich. Nochmal zu eurer Rolle an der Stelle.
2: Was ist denn, wenn jetzt ein Schulleiter oder eine Schulleiterin kommt und tatsächlich ein ganz anderes Bild
0: als ihr habt? dann ähm, diskutiere ich immer sehr gerne mit denen. Also nein, ich, natürlich kann ich sie nicht alle überzeugen und ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln, Löffeln gefressen, gerade was die Pädagogik anbelangt. Ich bin ja mehr so der Allrounder, also dieses Ganzheitliche. Das heißt, zu gucken, was haben wir grundsätzlich für Möglichkeiten. Und sicherlich gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen, was Fachunterricht anbelangt, ähm, zu denen ich jetzt äh, gar nichts sagen kann, weil mir dazu wirklich das Wissen und die Kenntnis fehlt. Ähm, aber was was ich nicht verstehen kann und da bin ich auch wirklich straight in, in, in meiner ja, in, in meiner Aussage wenn es Lehrkräfte gibt oder auch Schulleitungen gibt die sich der Digitalisierung ähm, wirklich ähm, ja die dem die das wirklich ablehnen, sagen, nö, also damit will ich gar nichts zu tun haben und das brauchen wir nicht und das ging bis jetzt auch alles so. Da bin ich wirklich knallhart und sage, das geht nicht. Ihr habt einen Bildungsauftrag und euer Bildungsauftrag ist es, die Kinder für die Zukunft fit zu machen, nämlich für das Berufsleben. Und das Berufsleben, da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Und es ist euer Auftrag, sie dahin zu bewegen. Also (lacht) Ja. Und und Michael, wenn
2: jetzt bei dir einer kommt und sagt, ja Dinge, die die Leute auch im hm. Beruf später ähm, brauchen, das lernen die schon früh genug kennen. Wir sind hier nicht ein Ausbildungsbetrieb, sondern wir machen Bildung und deswegen wollen wir gezielt genau das nicht machen. Das kommt schon noch früh genug?
1: Also jetzt konkret so, so eine Anfrage dann, hatte äh, ich jetzt nicht, nicht, aber ich, ich, ich versuche es mal auf ein anderes Beispiel äh, zu übertragen. Also wir haben ja bei uns für, für die Ausstattung oder die Plattform auch einen gewissen Standard und Jetzt ist es so, dass ja auch im Rahmen von der Digitalisierung da ganz viele Anbieter aus dem Boden geschossen gekommen sind mit ihren Plattformen und ganz tollen Angeboten. Und die, die einen haben ganz tolle Funktionen für die Grundschulen und die anderen für die weiterführenden Schulen. Und ich versuche da einfach den, den Schulleitungen zum Beispiel in dem Fall auch mitzugeben, dass wir im Grunde schon eine Plattform haben, die diese Funktionen abdeckt, dass man einfach durch durch so eine Plattform, die man als Silo nebendran aufbauen würde, zusätzliche Benutzerverwaltung hat, die die gepflegt werden muss. Und ähm, die Gefahr besteht, dass man sich drin verliert. Ähm, also klassische Beraterantwort kommt drauf an. Also es hängt so immer ein bisschen von der Anfrage ab. Ähm, wir hatten es jetzt auch mal von diesen Individualprojekten. Also wenn es jetzt irgendwie... Anfragen für bestimmte Ausstattung geht, dann dann kann man da auf jeden Fall drüber sprechen und und auch mal vom Standard abweichen, auf jeden Fall.
2: Wir haben jetzt wirklich nur noch einen Umschlag gemacht und ich habe gerade festgestellt, dass wir schon anderthalb Stunden unterwegs sind. Deswegen Bevor wir zu, zu dem angekündigten Fragepunkt zu euren persönlichen Erfahrungen nochmal sind, habt ihr noch was, was ihr sagt, das würdet ihr jetzt gerne nochmal für das professionelle Arbeiten beschreiben? Was ich auf dem Zettel noch habe, ist so ein bisschen euer, eure Vorschau oder euer Wunsch, dir was für 2030? Habt ihr sonst was, was ihr, das muss noch vorher in diesem Podcast erklärt werden, äh, einordnen würdet?
1: Ich glaube, wir haben alles beleuchtet, tatsächlich.
0: Vielleicht nochmal hervorzurufen, ich finde, Digitalisierung ist wichtig, sie ist notwendig, aber es darf nicht alles digital sein und wir wollen ja nicht einfach sagen, wir substituieren irgendwas nur oder wir machen jetzt nur noch digital und ich, ich finde, man muss gesunde Mischungen zwischen allen Möglichkeiten, die man hat, finden und sicherlich ist auch ein Schulgebäude wird immer eine Wichtigkeit haben, auch wenn es aus meiner Sicht zukünftig ganz viele andere Länder Lernorte geben sollte. Also sei es, dass wir Hybridunterricht machen, sei es, dass die mehr in, in Praxisbereiche gehen, was natürlich auch heute schon stattfindet. Aber das können, kann eben durch, durch mobile Endgeräte, durch Digitalisierung können wir das viel mehr betreiben. Trotzdem bleiben diese Face-to-Face-Zusammenkünfte, die bleiben einfach wichtig. Ähm, da kann ich nochmal, wollte ich einen Satz nochmal zurück auf dieses Lab BD sagen. Wir haben die ersten zwei Jahre ja nur digital arbeiten können wegen Corona. Und jetzt im dritten Jahr, wo wir uns in Präsenz getroffen haben, wir waren auch sehr produktiv im Digitalen. Aber das hat nochmal eine ganz andere Dimension hervorgebracht, weil ähm, sich gegenüberstehen, sich direkt in die Augen schauen und auch, ähm, es gibt ja sowas wie wie eine Sphäre, ne? also wirklich ähm, messbar auch äh, so, das hast du natürlich im Digitalen alles nicht. Und deswegen denke ich, wird das dauerhaft auch wichtig bleiben und dafür muss es eben auch Orte geben, an denen das organisiert wird. Gucken wir
2: einmal in die Zukunft. Also stellt euch vor, wir sind jetzt gerade im Jahr 2030, ihr schaut zurück, äh, eure Erinnerung auf dem wie auch immer dann genannten mobilen Gerät (lacht) sagt, heute vor (lacht) acht Jahren habt ihr diesen Podcast aufgezeichnet. was hat sich geändert? Was wird sich geändert haben in den dann letzten acht Jahren? Ähm, wo sagt ihr, wie ist das mit der Zusammenarbeit der Kooperation weitergegangen zwischen den ganzen Schnittstellen, die ihr geschaffen habt? Ähm, es kann aber gerne auch so ein bisschen Wünscht ihr was sein? Also es muss nicht realistisch sein, sondern mehr so, wo wünscht ihr euch, wird das Ganze dann hingegangen sein? Was habt ihr auf den Weg gebracht, damit Schule besser geworden
1: ist? Ähm. Ja, also da, da fällt mir als erstes ein, wir, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, dass, dass es sehr unterschiedliche Wissensstände ähm, auch bei den Lehrern gibt über den ganzen Einsatz von, von Medientechnik. Ähm, ich kenne es auch von Kollegen direkt aus dem Rathaus oder von den IT-Lehrern. Es fällt halt oft eine Aussage, ähm, ja, ich, ich bin ja kein IT-Lehrer oder ich bin kein Fachmann. Und die Tanja hatte dieses ganz schöne Beispiel am Anfang, ein Lehrer wird nervös, wenn wenn vorne die Technik nicht funktioniert und äh, dann, dann läuft es darauf hinaus, dass die ganze ähm, Ausstattung nicht wertschöpfend ähm, im im Unterricht eingesetzt wird. Und ähm, ich glaube, um es zusammenfassend zu sagen, so ein paar Punkte, die jetzt auch im, im Laufe des Gesprächs gefallen sind, dass einfach ähm, ja digitale Endgeräte und Softwareunterricht äh, einfach selbstverständlich geworden ist, also Alltag dass kollaboratives, verteiltes Arbeiten über digitale Plattformen etabliert ist, haben jetzt gerade auch schon mal angesprochen. Dass einfach mehr projektbasiert gelernt wird. Also wenn ich an an die Praxis denke, sei es an, an meine Stelle in der Beratung oder auch jetzt im im öffentlichen Dienst. Ähm, es findet eigentlich überall Projektmanagement statt und ähm, das habe ich zum Beispiel in der Schule gar nicht gelernt. Ähm, also das würde ich mir in, in der Zukunft wünschen, dass, dass es quasi immer stärker in diese Richtung geht. Und ähm, aktuell ist es so, dass dass wir jetzt im Endeffekt auch schon Strukturen ähm, für, für die Kommunikation aufgesetzt haben, dass man aber doch natürlich immer wieder pushen muss und, und die Leute mit ins Boot holen und motivieren und ähm, da stelle ich mir das Ganze so vor, dass sich die die Lehrkräfte auch aktiv am Digitalisierungsprozess beteiligen, keine Angst vor IT haben. Ähm, genau und gerade in Richtung Verwaltung, äh, Digitalpakt haben wir ja kurz angerissen. Ähm, da da würde ich mir äh, auf jeden Fall wünschen, dass dass sich die nächste Stufe, Evolutionsstufe des Digitalpakts dann auch durch durch langfristige Regelungen äh, kennzeichnet. Also Vielleicht dann auch nicht fünf Jahre, sondern zehn Jahre, weil, weil die Schulen und wir als Träger auch einfach Planungssicherheit brauchen. Das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz elementarer Punkt. Ja, und ich denke, mein Beitrag an, an der Stelle wäre auch einfach, dass unsere IT-Schullandschaft so aufgebaut wird, dass wir flexibel auf, auf neue Anforderungen, die im Schulalltag hochkommen, jederzeit reagieren können, dass wir unsere Kommunikationsstrukturen laufend weiterentwickeln. Wenn ich jetzt vorhin gehört habe, dass, dass es in Norderstedt zehn Leute für Schul-IT gibt, dann wäre das auf jeden Fall auch mein Traum für in acht Jahren, weil ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall schon ein super Ansatz. ist auch unser Ziel, dass wir langfristig das Know-how natürlich nach intern holen, aber nicht selbstverständlich, genau. Tanja Jeschke, 2030.
0: Ähm, Ja, also Michael hat tatsächlich alles schon äh, gesagt äh, oder das meiste schon gesagt von dem, was ich auch gesagt hätte. Dem kann ich also voll zustimmen. Ich hätte noch äh, drei etwas ergänzende Punkte. Vielleicht zum einen ähm, haben wir ja, eine ganz andere Prüfungskultur, ganz andere Prüfungsformate in 2030. Wir lernen nicht mehr auf eine Klausur hin, es müssen in dem Halbjahr zwei und in dem drei geschrieben werden und in jedem Fach so und so viele und überhaupt, sondern hin zu, ja, hin zu Prüfungsformaten, wo man sozusagen das ganze Schuljahr über bewertet wird, in Anführungsstrichen. Ob wir da noch Noten haben, das sei noch mal dahingestellt. Ich vermute, davon kommen wir so schnell nicht weg. Aber ich würde mir wünschen, dass man so eine kontinuierliche Überprüfung macht und dass jede Leistung auch dort mit einfließt und nicht nur eine Klausur und wie oft ich mich in der Klasse gemeldet habe. Also neue Prüfungsformate und dass wir grundsätzlich in Deutschland zu einer fehlerfreundlichen Kultur kommen, denn im Moment ist es tatsächlich ja immer noch so, dass immer weniger Verantwortung übernommen wird, weil keiner den Kopf kürzer gemacht werden will. Nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich finde es genau andersrum. Denn genau aus Fehlern lernen wir. Wir sollten sie natürlich möglichst nur einmal machen. Aber sie sind wichtig, um uns weiterzuentwickeln. Und da sind wir in Deutschland wirklich schlecht, was die Fehlerkultur anbelangt. Und dass wir eine Kultur des Teilens entwickeln mit der entsprechenden Haltung dahinter. Also dass wir miteinander reden, dass wir unser Wissen teilen, dass es nicht um Konkurrenzdenken geht, sondern dass wir ähm, ja, uns austauschen, ähm, Verständ, also auch uns miteinander wirklich verständigen und aufeinander hören und äh, die Schülerinnen und Schüler absolut im Mittelpunkt des Ganzen sind und die Lehrkräfte echte Mentoren und Lernbegleiterinnen sein werden.
2: Das war unser Ausflug quer durch 2022 bis zu 2030. Erstmal ganz herzlichen Dank für alles, was ihr jetzt zu der Sache schon beitragen konntet. Ich glaube, es ist sehr klar geworden, dass ihr tatsächlich enorme soziale Schnittstellenarbeiterinnen seid und dass das tatsächlich ein ein ganz zentrales Element ist für die Veränderung, für die Transformation, über die wir in dieser Podcast-Reihe sprechen. Wer jetzt noch weiter zuhören mag, wir machen noch einen Bonustrack. Der heißt bei uns auf dem äh, internen äh, Vorbereitungszettel immer Fragebogen. Was aber noch nicht so ein ganz idealer Name ist, weil man muss ihn ja nicht ausfüllen, sondern mündlich beantworten. Ich stelle eine Reihe von Fragen, die sind in jedem Podcast gleich. Und ähm, bitte euch um kurze Antworten, damit wir so eine Idee kriegen, wie ihr eigentlich zu dem geworden seid, wer ihr heute seid, was ihr heute macht. Weil wir immer wieder die Erfahrung machen, dass das eben doch irgendwie sehr viel zusammenhängt, was da an an professionellem Know-how und Biografie dahinter ist. Frage 1. Welches Aha-Erlebnis hat bei euch im Rückblick viel in Bezug auf eure Arbeit verändert? Michael zuerst.
1: Ja, bei mir war das nicht direkt ein Erlebnis. Das hat sich eher so eingeschlichen, würde ich sagen, im Laufe der letzten anderthalb Jahre, jetzt auch in meiner Arbeit auf der aktuellen Position. Ähm, Es ist so, dass ich im Alltag auch viele Anrufe von Schulleitungen, IT-Lehrern bekomme, wenn es Probleme gibt, etwas unklar ist oder einfach eine neue Herausforderung ansteht. Und ähm, was ich so für mich gelernt habe, Thema Kommunikation, was wir jetzt schon mehrfach genannt haben, äh, dass es den Schulen sehr hilft, wenn sie einfach das Gefühl haben, da ist jemand da, auf den sie zugehen können und der sich kümmert. Und ähm, ja, man das Gefühl gibt, dass man dran ist, weil ich habe es tatsächlich ganz oft äh, dass ich vielleicht auch keine schnelle Hilfe leisten kann oder nicht direkt die Lösung habe. Und habe festgestellt, es ist wichtig, einfach offen damit umzugehen, zu sagen, okay, mhm. ist erstmal unklar und wir finden schon, schon einen Weg. Genau, also mhm. zusammengefasst, Kommunikation.
0: Tanja. Dem Thema schließe ich mich sofort an. Das ist nämlich auch mein Grundcredo über allem. Kommunikation ohne Kommunikation geht aus meiner Sicht gar nichts. Und was toll war zu beobachten, diese Netzwerktreffen, von denen ich berichtet habe, wir hatten bei den, mit den weiterführenden Schulen, am Anfang war das wirklich so, weil es diese Struktur ja vorher noch nicht so gab, jede Schule musste halt ihre Budgets immer beantragen und Sondermittel beantragen und dann haben die das gekriegt und konnten das verwalten. So und jetzt plötzlich gab es meine Stelle und es gab sowas wie eine Zentralisierung. Da waren natürlich erstmal alle so, haben das argwöhnisch beäugt in hab Habachtstellung und haben dann immer so nach dem Motto, hier Schulträger ist uns gegenüber rechenschaftspflichtig und sie berichten uns jetzt, wie das alles auszusehen hat. Das waren so die ersten äh, zwei bis drei Treffen. Und äh, dann hat sich aufgrund ähm, meiner Art äh, zu kommunizieren und auch diese Treffen zu gestalten, hat sich etwas verändert. Ähm, wir hatten dann nämlich ein äh, Treffen, ich weiß nicht, das war so das fünfte, sechste Treffen. Also es wurde es wurde erst dann mit der zu, mit der Zeit ganz viel lockerer und äh, man merkte, dass sich so langsam Vertrauen aufbaute. Und dann hatten wir diese äh, Sofortausstattungsprogrammgeräte des Bundes, dieses Geld, was wir da bekommen haben. Und nun haben wir gemeinsam die also alle drei Schulformen vereinen und unsere Gymnasien. Und jetzt habe hab ich gesagt, okay, ich würde das mit euch allen gerne diskutieren, wie verteilen wir diese Endgeräte. Also das Budget wurde Schul, Schu, schulkopfmäßig, also für pro Schülerinnen und Schüler gab es eine Summe X, die dann als Budget ähm, in das Budget der Stadt Norderstedt geflossen ist. Da habe ich gesagt, okay, wir können das jetzt natürlich auch über die Kopfverteilung machen. Oder wir, ihr diskutiert das jetzt mal untereinander, was eine sinnvolle Verteilung wäre. Und da haben allen Ernstes die Gymnasien gesagt, ja, also wir haben ja in der Regel äh, besser situierte Eltern und wir haben nicht so viel äh, bedürftige, in Anführungsstrichen, Schülerinnen und Schüler wie ihr an den Gemeinschaftsschulen. Und die haben sich auf eine Zweidrittel- zu ein Drittel Verteilung geeinigt. Und ich glaube, das wäre am Anfang Never ever möglich gewesen. Da hätte jeder drauf gepocht, ja, ich will jetzt genau meins, was da ausgerechnet worden ist. Das fand ich total großartig.
2: Nächste Frage mit bitte um noch kompaktere Antworten. Wie habt ihr Digitalisierung oder sowas wie Digitalität gelernt? Tanja fängt an.
0: Tatsächlich in Kolumbien. Ich war fünf Jahre in Kolumbien. Mein Ex war auch Lehrer und ich war da damals begleitende Ehefrau und ähm, habe am Ende der äh, fünf Jahre oder im vierten Jahr gedacht, ich muss jetzt noch irgendwas machen, ähm, um wieder reinzukommen, wenn ich zurückgehe nach Deutschland. Und äh, da habe ich dann ähm, eine Fortbildung gefunden, die nannte sich äh, Telecoach, hieß das damals. War ein privater Anbieter mit der Uni Paderborn in Kombination. Und eigentlich war das von nur vorgesehen, dass man auch die Präsenzveranstaltung hätte man am Wochenende benutzt, be- besuchen sollen und so. Und ich habe gesagt, Leute, ich würde es gerne machen, aber aus Kolumbien. Und äh, dann äh, habe ich es da gemacht und die hatten schon sowas wie einen virtuellen Klassenraum, also eine Webkonferenzsystem, wenn man das so will. Darüber haben wir den Austausch gemacht, darüber haben wir Kleingruppen gemacht und ich hatte damals schon die beste Anbindung überhaupt, weil nämlich Kolumbien schon Glasfaser verkabelt war. Also wir hatten schon Glasfaseranschluss, als hier noch ISDN war. Das heißt, darüber habe ich halt gelernt, dass es alles auch online geht und dass man alles online machen kann und auch unsere, die, die Abschlussprüfung an der Uni Paderborn zum Telecoach, war auch in diesem virtuellen Raum sozusagen.
1: Mhm. Michael. Ja, ja, mein Vater ist Softwareentwickler, ähm, arbeitet sehr viel, hat früher auch am Wochenende gearbeitet. Und so kam das bei mir, dass ich äh, eigentlich schon relativ früh immer über die Schulter geguckt habe, von Diskette noch mitgekriegt, über erste CDs gebrannt, ähm, hin zu Konsolen, Also kommt, so kommt es mit meiner IT-Affinität. Bin dann tatsächlich so ein bisschen über Studium weg davon gekommen und über den Berufseinstieg in der Digitalisierungsberatung wieder immer mehr zurück in in Richtung IT und Digitalisierung gekommen, bis bis ich jetzt wieder hier in der IT-Koordinationsstelle gelandet bin, genau.
2: Ich ziehe das Tempo mal an, indem wir jetzt Ping-Pong machen. Wir machen sozusagen für jede Frage eine Person von euch, die antwortet. Frage 1, bzw. Also insgesamt das ist ja drei. ist dann, was können Erwachsene, Menschen von Kindern oder Jugendlichen in Bezug auf Digitalisierung lernen, Michael?
1: Ähm, Ja, also viele Lebensbereiche werden ja digitalisiert, weil sich neue Möglichkeiten bieten und wir Mehrwerte erzielen wollen. Und ich betone auch immer so dieses Thema Mehrwerte oder Wertschöpfung, ähm, weil wir Digitalisierung ja nicht um der Digitalisierung willen machen. Und ähm, ich merke es, dass viele erwachsene Menschen, also sei es jetzt im Schulbereich oder auch bei Kollegen im Rathaus, ähm, einfach Vorbehalte haben, also Angst vor Veränderung irgendwas funktioniert, nicht auf Anhieb oder man könnte was falsch machen. Also wieder Thema Fehlerkultur. Und ähm, da war für mich eigentlich auch nochmal so eine Art Aha-Erlebnis, als ich jetzt im Frühling mit dem Praktikanten, den ich vorhin angesprochen habe, den habe ich so als Aufgabe gegeben, ähm, dass wir jetzt in in einzelne Klassen zu Besuch gehen und mal ablichten, wie die IT-Ausstattung und Medientechnik eingesetzt wird. Und ähm, das war für mich sehr cool, weil ich nach einem Jahr in dieser Stelle mit viel Abstimmung und technischen Themen wirklich erstmal gesehen habe, okay, wie wird die die Ausstattung eingesetzt. Und ähm, ja, das ist halt faszinierend gewesen zu sehen, wie die Kinder keine Angst vor Neuen haben. Also im Gegenteil, die wollen Sachen ausprobieren, ähm, machen auch mal Fehler, beziehungsweise wenn jetzt eine Anmeldung nicht funktioniert, dann probieren sie aus, rufen den Lehrer her, stellen Fragen. Also ich glaube, das das sind so Themen, also Neugier, ähm, Neues ausprobieren, Fehler machen ist in Ordnung. Das können wir, denke ich, auf jeden Fall von, von den Kleinen lernen. Man
2: könnte sogar annehmen, sie wollen lernen, damit sind wir bei der nächsten Frage. Antanja, was können erwachsene Menschen von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf das Lernen lernen?
0: ich ähm, also da bin ich immer bei den kleinen kindern und bei denen die äh, vielleicht noch im kindergarten sind weil wir brauchen die ja nur beobachten die lernen mit mit freude ähm, und und ähm, auch wenn sie wenn sie ähm, ähm, ja wenn sie etwas nicht erreichen also wenn sie scheitern dann lassen sie sich nicht entmutigen sondern stehen wieder auf oder oder machen das ganze noch mal so lange bis sie es können und ich glaube wir müssen ähm, davon wegkommen dass scheitern etwas Schlimmes ist. Ich finde, Scheitern kann uns äh, ganz toll befördern in unserem eigentlichen, in unserem eigenen Lernen und das äh, f- finde ich toll. Also Spaß am Lernen haben und, und auch Scheitern äh, ertragen. Michael,
2: du hast wahrscheinlich auch ein Telefon, was häufiger klingelt. Wie schaffst du es neben der alltäglichen Arbeit noch nach links <lacht> und rechts zu schauen, mit anderen Akteuren dich zu vernetzen? und ähm, so ein bisschen, weiß ich nicht, Geheimrezept wäre jetzt mein Interesse.
1: Ähm, Ja, ich war mal auf einem Projekt, da da hat ein Projektmitglied ähm, uns immer so ein bisschen vertröstet und die Aussage gebracht, ich habe keine Zeit und ähm, die Projektleiterin hat dann irgendwann gesagt, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und ich kann mir so coole Sprüche nie merken, aber der hat sich tatsächlich irgendwie eingebrannt bei mir und ähm, das nehme ich mir auch zu Herzen, also da war jetzt das Lab BD so ein Beispiel, also da ist man einfach mal zweimal zwei Tage rausgekommen. Oder ähm, diese Strategieklausur mit den Schulleitungen, die ich angesprochen habe. Ähm, da da habe ich auch einfach immer mitgenommen, dass sich viele Probleme, die vielleicht so in der Zeit, wo man mal nicht erreichbar ist, äh, die aufkommen, die sich auch wieder von selbst lösen. Und ähm, ja, es ist dann oft so, da, da hageln viele Mails rein. Man sieht es, aber... Ähm, Erfahrung hat gezeigt, ja, Zeit muss man sich nehmen, um, ähm, ja, weil weil man im Endeffekt immer einen Mehrwert rauszieht. äh, Zu diesem ganzen Thema Herausforderungen bei den Schulen ähm, hatte ich ja schon mal kurz angerissen, dass es halt auch wichtig ist, äh, mit mit Schulleitungen zu besprechen, dass man jetzt vielleicht nicht direkt eine Lösung hat, ähm, aber dass man da ist, zuhört und versteht und halt rüberbringt, dass man gemeinsam eine Lösung findet. Mhm. Genau.
2: Tanja, hast du eine Leseempfehlung für Menschen, die nach diesem Podcast sich weiter mit dem Themenbereich beschäftigen wollen?
0: Ich würde sagen, wenn man sich so ein bisschen ähm, umfassender zu dem Gesamtthema belesen möchte, dann ist sicherlich eine ganz gute Grundlage das KMK-Papier, Digitalisierung äh, in äh, in den Schulen. Also Das könnt ihr ja verlinken, das habt ihr bestimmt. Ähm, Dann äh, bleibe ich dabei, das Forum BD hat so viele tolle Sachen entwickelt und jetzt auch gerade auf die aktuellen Situationen und mit den mit den Stakeholdern und Beteiligten entwickelt. Ähm, da findet auch ähm, jeder jeder und jede was. Dann würde ich noch sagen, wenn man sich umfassender zum Thema Wissen teilen, wie kann ich das eigentlich machen, das hat ja auch was mit Dokumententeilen zu tun, da sind wir dann beim Open Educational Resources, da würde ich OER Info auf jeden Fall als Einstiegsseite empfehlen. Und ansonsten, weil es so agil ist und weil jeden Tag jeder irgendwie was Neues entwickelt und ins Netz stellt, kann ich immer nur sagen, wenn man sich gute Begriffe schafft für die Suche nach zu einem bestimmten Thema tiefergehend, dann wird man sowohl über Suchmaschinen schnell fündig als auch beispielsweise auf Twitter. Ich finde, Twitter ist auch ein super Kanal, um schnell an relevante Infos zu bestimmten Themen zu kommen.
2: Ganz am Ende machen wir es jetzt noch schneller. Ich lese euch entweder oder Fragen vor und ihr sollt euch intuitiv entscheiden und damit ihr nicht erst ins Nachdenken kommt, versuchen wir es jetzt mal ganz chaotisch und zwar, indem ihr gleichzeitig antworten müsst. Wir können ja eure Stimmen ganz gut unterscheiden und ähm, zum zum warmen werden wir erstmal, ob ob ihr das Prinzip auch verstanden habt. Hund oder Katze? Hund. Hund. Oh, Konsens. (lacht) 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 Ähm, Zoom oder Hörsaal? So.
0: Sowohl als auch. <lacht> Sorry, da kann ich mich nicht entscheiden, weil das Quatsch ist zu sagen, entweder oder.
2: Wir notieren bei Tanja einen Joker genommen. Ja. <lacht> Weiter geht's. E-Mails oder Sprachnachrichten?
0: Sprachnachricht.
2: E-Mails. Hat Tanja Sprachnachrichten gesagt? Ja. Auch hören oder hm. nur sprechen?
0: So, sowohl als auch.
2: Okay. Nächste Frage sind drei Sachen zur Auswahl: Windows, Linux oder Mac? Windows. Linux. Nächste Frage: TED Talks oder Volkshochschule? TED Talks.
1: TED Talks.
2: Twitter oder Kneipe?
0: Kneipe.
1: Kneipe.
2: <lacht> Lesen oder schreiben? Lesen. Lesen. Hamburg oder Stuttgart? Hamburg.
1: Hamburg. Sage ich als (lacht) als Südler.
2: Studium oder Ausbildung? Studium. Studium. Papier oder E-Reader? E-Reader. Papier. Markierung machen oder Kommentare daneben schreiben? Beides. Markierung. Podcast hören oder Podcast aufnehmen?
1: Podcast
0: hören. Hören.
2: Okay, dann müssen wir euch nochmal einladen, damit wir euch überzeugen können, dass Podcast aufnehmen. <lacht> es ist ich toll,
0: aber Fall. wir dürfen ja nicht sowohl als auch. <lacht>
2: das ist gemein, ja. Also wir werden ein neues Podcast für mal nochmal machen, wo ihr noch mehr erzählen könnt. Denn ich hatte den Eindruck, dass auch wenn wir jetzt fast zwei Stunden gleich gesprochen haben, ähm, da noch eine Menge ist, was wir von euch lernen können. Und das können wir auch über das Forum Bildung Digitalisierung fortsetzen in den verschiedenen Formaten, wo in dem Bereich sicher noch viel an Austausch und Lernen möglich sein wird und indem man euch vielleicht ja auch bei anderen Gelegenheiten oder an anderen Orten noch antreffen kann. Ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Tanja Jeschke und an Michael gerne für eure Arbeit insgesamt und für das Teilnehmen an diesem Podcast. Alles Gute euch.
0: Vielen Dank, sehr gerne.
2: Dankeschön. Tschüss. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de.